0: Перед просмотром этого выпуска я хочу сказать огромнейшее спасибо всем тем из вас, кто поддерживает канал финансово. Особая благодарность отправляется Саше Галилову. Именно благодаря таким людям, как Саша, а также спонсорам, патронам и подписчикам на Apple подкастах, канал продолжает свое существование и выпуски выходят регулярно. Еще раз большое вам спасибо. Сегодня финансовая поддержка очень важна для меня и для канала Ссылки на Patreon, на то, как стать спонсором канала на Ютубе, либо на платные подписки в Apple Podcasts я оставлю в описании к этому ролику. Большое вам
1: спасибо. Приступаем к выпуску. Доктор Кот. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
2: Ты видел в сайты последнее время? Какие там микрооптимизации? Там он загрузился, дай бог. What the fuck? Мы типа Doom запихивали на дискету, ну там, там оптимизации My fucking Gmail, 2 гигабайта кода. Что там можно делать? Все, кто писал на проекте, на котором там больше 30 человек на JavaScript, у них всех э, вьетнамские флешбеки. Дарче такого не было. Ну, было, но не настолько. Менеджеры это люди, в том числе, как оказалось, удивительно оказалось. Но разбираться в душе каждого долбоеба, это, знаешь, не хватит никаких очков. Еще не до конца наш брат-айтишник дал волю чувствам, например, подписываю с удовольствием, потому что все просто, ты быстренько там хоп-хоп-хоп, сусь, но не настолько сильно.
0: Спасибо. Айтишечка надо. Наверное, все. Привет, мама. Не жалею, что приехал?
2: Да не, чего жалеть Во-первых, вчера я попробовал запеканку. Мне все говорили, в Краков приезжай, бери запеканку. Но она по-польски, я не говорю по-польски. Она... Пироги
0: какие-нибудь, я не знаю.
2: Не, пироги, ну, пироги это дамплингс, ну, типа тип да. пельмени.
0: Пироги это вареньки.
2: Ну, они будут ну, с мясом. Надо, да. Короче, запеканка оказалась что это просто кусок булки. Я, когда студентом был, я вот такой себе. Кусок булки с сыром там с чем-то еще.
0: То есть даже не творожная.
2: Ну, она запекает, потому что она запекается. Ну, типа, логично. Оказалось, что это просто кусок булки с сыром поверх. И я такой, ну, типа, чего? Я реально вспомнил, как мы студенчество, знаешь, типа, нужно что-то быстро съесть и бежать на пары. Мы такие штуки делались. Вот ты что, в, в студенчестве какая еда была? У меня майонез да.
0: с хлебом. Майонез с батоном.
2: Майонез, то есть не с хлеб хлебом, с майонезом, с, а с батоном. Подожди. Майонез с хлебом, не да, хлеб майонеза с
0: майонезом? майонеза было больше. А, майонеза есть... было больше. Слушай, ну у меня студенчество вообще такое было достаточно веселое. Я же сам из деревни, типа. Угу. И мы жили сначала в общаге, а потом мы в девятером снимали трехкомнатную квартиру у, с нормально. пацанами, так что у нас там была Бладхата называлась. Бладхата? Бладхата.
2: От слова «кровь» или от слова «бла»? Не, Нет, от слова
0: «бла». Там постоянно а. все тусовались, что-то там у нас на подоконниках были там здоровенные стопки с пачками сигарет, Нормально. где-то за креслом там колбаса в такой шубе, То есть такая типичная пацанская квартира. Слушай,
2: ну это вы еще прямо пачки сигарет ну, не стреляли. вопрос. Докуривание
0: бычков – это как бы навык, который…
2: Да-да-да, да, Ну дело такое.
0: Хорошо, Женя Кот. Так и есть. Откуда фамилия такая красивая?
2: История фамилии, я же родился не с этой фамилией, у меня была другая фамилия. Да. Я ее поменял в 17 году, в 18 А году. так можно? Ну, совершенно, ты можешь вообще поменять, ну, по крайней мере. То есть мере.
0: Ты, ты женился или ты целенаправленно поменял
2: фамилию? А, ну, это, это вообще фамилия наша общая с женой, ага. но когда я женился, я, я взял фамилию жены, но это как бы наша а, общая. Все, там, окей. То есть... там очень долгая история этого всего, но да, это официально, офиш... вот в паспорте. Это
0: какой-то. публичная история или нет? Что Ну, у тебя за фамилия была до этого? А,
2: нет, у меня была фамилия Гусев. А почему ты взял фамилию жены? Там, это это прям очень долго рассказывать, это там там долгие исторические корни. Короче, в 18 веке мои предки были котами.
0: А, то есть это твоя прям историческая
2: фамилия, оказывается. Короче, все сложно. Я потом как... Это это все дело нужно запивать чем-то и потом рассказывать. Поэтому там все не так-то просто.
0: А кот – это что-то прям дворянское?
2: Конечно? Конечно. Голубая кровь, понимаешь. Не, ну просто красивая фамилия,
0: я думаю, даже наверное редко достаточно, хотя у тебя не, же не не, не.
2: Она... Во-первых, она есть в Германии, mm. и, кстати, часто, когда ты что-то там, смотря как писать свое имя и фамилию, но вообще часто, если я звоню что заказывать, не знаю, столик бронировать в Чехии, в Праге, часто пишут, и потом приходят, ты бронируешь, приходишь, они такие, не можем найти, смотришь, а там написано код, это с двумя, ну, с двумя, я уже, «н-код» код, это, ну, Евгений это а-га. же, тоже немецкое есть имя, и поэтому, в общем, часто... Прикольно.
0: Есть да. а, ты расскажи про себя немножко, потому что у нас сегодня техническое интервью про Dart, а, про Flutter... Хорошо. Да, офер
2: и... будет? Офер, офер? Ну, техническое интервью, после него либо офер, либо rejection. Так что мы еще... Сразу под... видно менеджер пришел на интервью.
0: Расскажи, как ты вообще с программированием связан, так кратенько, совсем чуть-чуть. Дальше мы раскроем. А,
2: тут, знаешь, нужна эта отбивка кровосток на фоне. Родился в таком-то году. Да не, ну в детстве просто компания была интересна, И это прикольная история, потому что я помню: в детстве ты либо что-то в компах шаришь, ну, знаешь, в инду переустанови, там еще.
0: Так, что-то. подожди, ты уже сразу к детству перешел нахер твое детство. Слава Богу. Сейчас. И это будет как. А, чем ты сейчас занимаешься? Кратко, чтобы понять, быстренько вести. Сейчас его.
2: я директор правдивою компании. Нифига себе. Ну, директор
0: что? по развитию компании в uh-huh. Как так получилось, что мы с тобой разговариваем про языки программирования, если ты директор по развитию в потому компании? Потому
2: что я посмотрел, когда увольнялся, соответственно, из старого офиса и в новый uh-huh. офис переходил, я получил на руки трудовую книжку свою. И там написано, что я начал свою работу как инженер-программист 17 лет назад. Так что я вот программирую 17 лет.
0: За То есть это линейный рост из разработчиков. Ну, начинал,
2: начинал C ⁇ вот это все, Sharp 5 лет от и потом лет 10 фронтенд JavaScript. Вот это вот
0: как тебе занесло. Ну давайте про это подробнее. Где родился, как учился, как докатился до программирования в детстве?
2: Родился, учился в Питере mm-hmm. и там же поступил на есть такой электротехнический университет. но это На самом деле, вряд ли очень супер интересно, но тем не менее... Когда просто...
0: это было? А... Какой тонкий вопрос, чтобы узнать, сколько тебе лет.
2: никакого секрета. Поступил я в 2003-м. Короче, это сложно вспомнить. Ну, что-то вот там вокруг этого...
0: Но это уже, я понимаю, так начало хайпа программирования было.
2: Но я помню, что тогда... Не было такого какого-то флера, что это огромные деньги, что там офисы печеньки. Это была просто работа, и я пошел а, учиться в универ не потому, что там, какие-то деньги, а потому что ну, просто прикольно, с компами я типа, с компами, вот считай, как знаешь, с, тр- с третьего класса или что-нибудь такое.
0: Ты за кадром говорил, что в консерватории еще хотел поступать.
2: Ну, это вся история моей жизни, потому что я пошел в музыкалку по гитаре и на гитаре до сих пор играю. Жена говорит, что хватит покупать гитары себе, потому что у меня там стоит такой ворох. И закончил музыкалку и думал, куда идти. Либо компьютер сайенс, но тогда просто просто на компы. Или в консерваторию, но, как ты видишь, победили компы, и смотря на своих счастливых, немножко нищих друзей-музыкантов, я думаю, что может быть это и прикольная история.
0: Ну не, не все музыканты хотят в консерваторию поступать, Это знаешь, что у тебя прям хорошо получалось, сальфеджи хорошо сдавал?
2: Сальфеджи мне сдавал. Не, не очень, Не нравилось, если честно, а мне... Ну нее гитара мне нравилась, я хотел okay. прям поступать.
0: Университет? Университет. Или институт? В Питере, наверное, нет института.
2: Я не знаю, в чем разница
0: в институтах меньше профессорского состава, по-моему, там такая разница. Ну, не суть. Чем ты занимался?
2: Ну как, пиво пил, Так. а с девчонками тусил, так. а разлагался, потом за три дня до сессии собирался и сдавал сессию, потом опять пил пиво и так далее. То есть
0: ты не из тех, кто потом в итоге получил красный диплом?
2: не У не У меня не, таких
0: нет. почему-то аудитория не любит.
2: Да, удивительно почему. Не-не, обычный, обычный чувак. И, кстати, вот этот навык, да, чувство жопы, когда ты Понимаешь, что вот, вот сейчас можно mm-hmm. спиздяничать, а сейчас вот надо, надо, он очень пригождается в работе и вообще в жизни. That это факт. Потому что часто те, кто очень штудируют, они потом перегорают, выгорают. А так ты, ну тут спиздя, здесь тут нормальный пацан. Удобно. Да, да, да.
0: Когда ты к программированию пришел, вот такое уже коммерческое прям это было во время университета.
2: Да, я на втором курсе пошел в ней. А, То есть пью пиво, а, гуляю с девочками, иду в НИИ? А не потому, что, знаешь, там, типа, учебы или что-то такое, там просто денег платили. А, не очень внутри. много, но ну, деньги нужны, угу. вот, поэтому в НИИ пошел, там, C++, микроконтроллеры, все дела. Но, кстати, было прикольно. У меня первый босс, первый начальник мой, он такой труевый программист. У него были желтые усы. Желтые усы потому что он курил, я не знаю, пачки 4 в день, У он пил кофе, то есть когда он дорывался у нас у босса, у самого главного там инженера, у него был кабинет его свой, и там стояла кофемашина. Угу. И когда мой босс дорывался до ключа от этого кабинета, Он выпивал, я не знаю, кофе, ну, 15 кружок где-нибудь выпить. Офигеть. У него от кофеина, от никотина уже вот были желтые усы. Потому что усов
0: у него, в принципе, наверное, не было.
2: Не, прикольно. Он мне прям показал труевый вей, как программировать. Ну,
0: то есть в университете ты уже учил программирование, потом в ней учил программирование. Ну, типа того, да. Можно сказать, не самоучка.
2: Не, не, я не самоучка. Ну, как? Я помню, это забавная бека, я первые 100 долларов заработал программированием в шестом классе. Я тогда, мне тогда вот. очень зашел флеш. Если помнишь, была такая умершения. Не помнит. И я там просто рисовал какие-то мультики, какие-то роли, ну, что-то такое без, без программирования. Пошел мой друг говорит: у меня батя, у него компания, которая делает обои. И у них есть сайт. И на сайте есть интерактивная флеш-карта с, с, ну, с, кар, с карты страны. И mm-hmm. там точки, такие отделения, где можно купить эти обои. И э, у них новое отделение открылось и нужно добавить, а все доступы, короче, похеренные ресурсы этой мапы, говорят, нужно очень помочь, ты там с флешом что-то разбираешься, я для вида так, по и говорю, ой, сложно, ой, сложно, а флеш не обфусцируется, то есть он, ты просто можешь взять эту свиевку, открыть тогда Adobe MicroMedia Flash, угу. тогда даже без Adobe, ну, неважно, открываешь и просто, я добавил еще один if, типа если точка. Там... Можно было открыть, прям пересохранить и Да-да-да-да. все, прикольно. И все. И для вида три дня, я говорю, очень сложная задача, очень. В итоге батя мне сто баксов, а тогда это было, ну это какое было, если я в шестом классе был, ну это там 97-й, 96-й. еще прям. Я не знал, что с ними делать. Во-первых, я пошел маму просить, чтобы со мной в обменник сходили, паспорт у а меня нет, кто меня обменяет. Обменял, отдал маме половину, потому что ну и партнер. потом во что, на что-то, наверное, потратил какие-то там.
0: Хорошо. но ну это прям совсем такой опыт э, детский, можно сказать. Так и есть. А что насчет прям коммерческого опыта уже разработки в компаниях? Окей, у нас есть НИИ, в котором ты подтягиваешь да. там плюсы. Дальше ты куда устраиваешься, как приходишь.
2: После НИИ я понял, что, ну, когда уже закончил универ, и можно было фуллтайм работать, угу. мне в НИИ сначала платили две тысячи. Потом 4, потом 8. Это в 6, да? да? Потом 16, я думаю, ну сейчас как бы вот это... Помнишь, где там эти... Рис Закон на...
0: мура в зарплате. Да, да да, да, да,
2: да. да. Мне платят 2 в 10, кстати, было бы неплохо, наверное. Но, ну, что-то, короче, там стало мало денег, я пошел, я пошел на c И так
0: тогда... плюсов, То есть ты да. сами конкретные, потом на CSharp пошел. Да.
2: Тогда Но это было прямо... Это
0: же 2005 год, там же C-Sharp только-только появился. Он, ну. Ну, типа два-три года ему было совсем.
2: Да, да. Нет, ну, c ну, я чуть-чуть попозже, потому что я в ней же еще поработал. Mm-hmm. И потом, да, C-sharp.net пошел на SharePoint. <фух> да, это тогда мне очень нравилось. Мне казалось, что было прикольно. Но сейчас я понимаю, что SharePoint, это, конечно. Это был,
0: отдельная вселенная в мире.Neta. Да.
2: Но это было прикольно. Много порталов внутренних было на всяком Шеррипоинте. Вот я поваланулся на Шерепоинте немножко. Потом были WinForms, WPF появились, Silverlight немножко появилось. И это, кстати, очень хорошая, Знаешь, поэме должны быть отсылочки самого mm-hmm. к себе, рифма. Вот это рифма, потому что после того, как я через годы прошел, пошел в Dart, главный менеджер Дарта и Флаттера убил Silverlight. Он был главным менеджером Microsoft Silverlight и, собственно, закрыл Silverlight. Закономерно. Вот. Ну и все, потом SharePoint, c и потом я пошел в Dell, Dell Corporation, ну, знаешь, вот эти ноутбуки там, вот это все. И там мы сидели, такие все шарперы труевые, сидели такие, что-то у нас галимый интерфейс, а он был сделан на MMC, Microsoft отладочные вот эти, вот не отладочные, а если ты открываешь там, знаешь, Drive Utilities в Windows, оно вот на этом написано. И такие, что-то как-то отстой, а давай веб, давай фронтенд. Ну, типа, что там фронт-энд-то делать? Веб-форма. Ну, и три C-шарпера решили делать фронт-энд первый <с раз в жизни. Я думаю, что сейчас на этот код никто смотреть не сможет.
0: Хорошо. Дотнет. Дальше у тебя что появляется в жизни? скрипт. То есть ты из Дот-нета, начиная фронт-энд делать, уже переходишь в Джаваскрипт?
2: Джаваскрипт. И мы попробуем Джаваскрипт, JavaScript, javascript а потом пошли в CoffeeScript. Ну, такие, Ох, типа, Джаваскрипт отстойный для C-шарперов. Мы решили, что давайте на кофе скрипте все напишем. Кофе скрипт, если я правильно помню, это же
0: функциональщина из JavaScript, а?
2: Ну, такое. Там, там было чуть-чуть, типа, там была бесячая хрень — это отступы. Mm-hmm. То есть там разметка не скобочками, а отступами была. Это супер хрень, которую я не воз... это невозможно просто. Ты такой, блин, ничего не копилируется, ну, не собирается, потому что отступ забыл. Да, ну, кофе кофескрипт, JavaScript — вот это все, потом Angular появился первый. И... Первый. Ну, такой нормальный, но это было неплохо, ну, все, в все.
0: После ангуляра?
2: После ангуляра а, был… А, да. ну после ангуляра я пришел в Rike.
0: Так, отлично, сколько тебя в JavaScript тебе в итоге продержало? Вот, ну так, ну, Получается,
2: де... Ну, если в сумме, да, то лет десять.
0: Ага, то есть несколько, четыре-пять лет в Дотнете, потом 10 лет фронтенда. Ну, да. И где-то в этот момент ты уходишь во врайк. или в это тоже жестко? Не-не, не, это вот, потом. я считаю, okay, что okay. это туда, да. Как ты попадаешь в эту компанию, что вообще за компания, потому что у меня она не на слуху, честно.
2: Компания, uh, Райк, это project, me... что, заученная фраза, project management solution which helps teams to be insanely productive. А теперь на русском. А теперь <laughs> на русском. Uh, это, ну, Jira, Trello, Asana, mm-hmm. task management, board view, а только в 10 раз лучше.
0: Это крупная программа, компания или нет?
2: Да, у нас, у нас кастомеры, Google, Apple. Понятно, что это все рынок Северной Америки, uh-huh. южная, нет, вырезать. Это все рынок, понятно, Калифорния, Долина в основном, потому что там все, все деньги, но достаточно крупная, у нас полторы тысячи сотрудников
0: почти. Нехило, почему мы про нее не слышим у себя на рынке тут на пост-СНГшном? странно. Или ну, это у меня просто... Я думаю, вакуум? у тебя,
2: потому что мы... А, у нас офис крупный в Питере, ну, собственно, где я был. Угу. И в ну, Питере, Россия у нас было крупно Слушай, а я
0: путаю, или это действительно так? Ты работала в Файбере? похожая штука. Или это не mm-hmm. ты? Нет. У нас просто в Беларуси тоже похожий проект. Типа конкуренты джири. джири делали. Не знаю, нет, сейчас нет, делать нет, или нет, нет. в Файбере. Хорошо. В Райк. Сколько ты там в итоге работаешь сейчас? Лет шесть, наверное, да? Семь.
2: Семь. Вот в июне отметил седьмой год. год.
0: А, начинал ты в России. Сейчас Но, ты в Чехии. В Чехии.
2: Сейчас я в Чехии, да.
0: В Чехии. Как ты рос в компании? Приходил с JavaScript, сейчас ты директор. По развитию. По развитию.
2: Там есть не очень… Почти э...
0: по распространению технологий.
2: типа <laughs> ну, типа того, типа того. Начинал, э, пришел просто да, фронтендером, э, uh-huh. фронтендером, но я уже тогда с, менеджером, с менеджментом игрался, потому что я в деле у меня была, была команда китайцев, но я всегда ставлю это в кавычки, потому что там история такая, э, если она очень интересна слушателям, видели пофиг сам вырежь потом. Короче, Я почти ничего не вырезаю. Пришла команда, пришло офис большой, uh-huh. китайский, в Жухае, это вот там через пролив. Вот, Где-то
0: в Китае, короче.
2: Да, в Китае. И нам всем на баланс поставили, вот вам ну типа команда китайцев, надо с ними что-то сделать.
0: А это прям разработчики были?
2: Это разработчики, да. И с ними надо что-то сделать, но ну, вот так вот по секрету, да, чтобы никто не слышал, не очень сильно с ними надо что-то сделать, потому что если они возьмут всю экспертизу с проекта, то у вас всех мах, а их они дешевле их, значит, поставят. Угу. Поэтому им нужно их надо нагрузить, но не так, чтобы супер сильно. И поэтому они писали тесты.
0: За ку... кулисные игра. За <закулисная закулисная> игра.
2: Ну, сорян, политика. Слушай, есть.
0: а как вообще с китайцами работать, раз уж работал? Просто вот многие говорят, что у китайцев прям совсем какой-то другой образ мышления, другое образование в математике. У них есть мнение, что они хорошо выполняют работу, но плохо в творческую направляющую типа.
2: Слушай, ну, во-первых, любая генерализация на тему национальности — это всегда такое. Это похер. Ну и ладно.
0: Меня китайцы не смотрят.
2: Тут, знаешь, хороший интервью плохой интервью? В смысле, я хороший, а ты плохой? Ну, из приколов, их там, ну, типа 5-6 человек, и я работаю соответственно... У них там Джек был, ну, они все Джек, Джон, потому что сложные имена, они говорят, меня там Джек зовут. И у нас с ними созвон. «Привет, ребята! Как? How are you? И они начинают 15 минут по-китайски между собой общаться. Ты такой сидишь, глазами лупаешь, что происходит. Потом вот мой контакт, который единственный говорит по-английски нормально, говорит «fine». И ты такой «а, типа, что это сейчас было?» Он говорит «ну, в общем». Вот это был такой прикол. Еще был прикол. Пытались найти супер, нужен был супер профессиональный чел на C++. Тоже в Китае? Да, в Китае. Оказалось, что очень сложно найти. Потому что у них, ну, сложно сказать, что это первое поколение программистов, но в целом, в целом да. И поэтому что-то такое фундаментальное и очень глубокое очень мало. Вот представь себе, что в наших странах, да, сейчас mm-hmm. же большой хайп, люди прыгают в Python, в JavaScript в такие простые языки, ну, относительно простые: мало кто с курсов приходит и сразу не знаю, в коллажуру прыгает. Да? И вот если мы бы взяли и отсекли все предыдущие поколения, тебя, меня, отсекли, вот у нас есть только молодежь, которая прыгает в JavaScript. Вот была бы похожа, наверное, ситуация. Интересно. Хрен бы ты где нашел, там, Кложа или C++. Ну, у них
0: формирующийся, видимо, рынок сейчас. Ну, типа того. С английским говоришь, плохо было. Это я спрашиваю просто, чтобы понять, потому что у меня опыта вообще с китайцами работы не было, и в принципе это какой-то сейчас редкий опыт. Сейчас чуть более нередкий ну раньше как-то совсем С английским, да, было.
2: было не очень, хотя, к чести сказать, у меня тогда знаешь, что уже английским был такой. Прикольно, так, прикольно. Так себе.
0: Хорошо, значит, потренировался ты на ребятах из Китая кита... побыть менеджером. На кошках. Так. Это я точно вырежу.
2: Типа того. И пришел в Райк с фронтенд-разработчиком, но с таким, с прицелом, чтобы собрать команду, и достаточно быстро, ну там буквально какое-то время влез в проект, в продукт, и мы тогда как раз начали Dart и начал набирать себе команду, набрал команду, и постепенно... Почему уже...
0: тебя в Dart понесло? Вообще это не очень частая история, когда люди, будучи долго в технологии, прямо вот так берут и резко переключаются.
2: У нас очень простая ситуация. У нас уже тогда был... Ну, Райк это фронтенд centric ну, фронтенд-ориентированный uh-huh. продукт. У нас ну, просто много чего на фронтенде происходит. Сейчас у нас я сейчас, наверное, совру, но больше двух, может быть, даже трех уже миллионов строк кода чисто фронтенда. Там прямо фронтенд такой вот, прям большой. Ну и тогда уже было написано много, когда я пришел. Угу. Нужен был язык, который был бы строго типизированный, ну максимально. Короче, чтобы он бил по рукам разработчикам, чтобы нельзя было написать топляп. А у javascript скрипта у него такая парадигма, ты можешь его настроить очень хорошо чтобы он бил по рукам, линтерами обмазаться, всем прочим. Но все равно он позволяет очень много вольностей. То есть нужно... Ты либо настраиваешь все процессы так, чтобы он был типизированный, либо берешь что-то другое.
0: Слушай, а не было до популярных решений для типизации? Ну, типа TypeScript самое сейчас
2: популярное? Тогда был Flow. Flow, да. Flow был. И TypeScript и Dart были в паритете. То есть uh-huh. это был 16-й год. Ну да, 16-й год. Даже пятнадцатый получается. И, и что Dart, что TypeScript, они были, ну, типа, примерно похоже выглядели. TypeScript был от Microsoft, Dart от Google, Microsoft пиарил TypeScript, Google пиарил Dart, и, честно сказать, по сравнениям TypeScript не выигрывал. Он был ближе к JavaScript и позволял больше, больше вещей сделать, вот этот AnyHell, когда ты можно угу. там Any обмазаться и все.
0: Смысла от TypeScript? А?
2: Да-да-да. Ну, в общем, поэтому Dart, Dart выиграл.
0: Блин, ну ты же на Дотнете программировал пять лет. Ну, как так? Дотнет, TypeScript, это ж... Ну, ладно, обидно. Не, не знаю. Да.
2: Тогда так не казалось. Не вот казалось. я реально думал, думал, как же так, и, ну, типа, там, мы же тоже не дебилы, да, тогда сидели.
0: Но правильно ли я понимаю, что переход на Dart сопровождался полным переписыванием кодовой базы, javascript скрипта? Или там как-то это можно было...
2: Ну, нет, у, у нас до сих пор есть э, те, те блоки, которые еще там с, с тех времен. Ну, и мы, понятно, их там, постепенно учищаем. Uh-huh. Но это не то, что ты сидишь и такой, так, мы все останавливаем разработку продукта и пишем, э, переписываем все там... Тут, наверное, надо да.
0: понимать просто особенности строения продукта. Я так понимаю, это не какая-то там монорепа с монопродуктом?
2: Есть, она, может... она была, но мы, конечно, все разделили. Okay. Сейчас это... Сейчас это микрофронтенды. Э, и... Технически мы можем ну, мы сейчас на TypeScript скрипте пишем. Это спойлер. Да. Об этом мы еще поговорим.
0: Ну, Хорошо, давай тогда про Dart уже сразу. Давай. Что тебя тогда купило в Dart? Чем он был лучше JavaScript Type, и почему ты его выбрал?
2: Угу. Ну, кстати, к чести сказать, это не то, что вот я пришел и выбрал. Это то есть у нас, да, был мой бывший начальник, который был большим апологетом Dart, угу. и, ну, и как-то вот так как бы вместе это все сделалось. Так что не то, что я один тут пришел. Но хочу.
0: это было больше авантюра или это было прям взвешенное решение?
2: И так и То есть оно нужно выбирать. Тогда пришли большие инвесторские деньги, и стало понятно, что команда вырастет. Я пришел, у нас было типа 8-9 фронтендеров. Сейчас у нас 70, ну много, угу. чуть ли не в 10 раз выросло. И стало понятно, что люди придут, и нужно что-то выбрать какой-то язык. Взяли, сели, посмотрели на TypeScript, посмотрели на Dart. Flow уже тогда было понятно, что Flow не очень взлетит, потому что аннотации типов как-то очень мутно смотрелись. Поэтому я бы сказал, что это взвешенное, но это все равно было YOLO-Move, когда ты прыгаешь в это все. И ну, мы сделали ассесмент, сравнили эти языки.
0: А насколько на тот момент Dart был зрелым языком? Вообще, когда он появился? И для каких целей? Давай вот с этого сейчас начнем.
2: Dart появился технически. Это 2011 год. Он появился очень так... Врань. История такая. Команда V8, которая делает хромовский движок, часть из нее отделилась, чтобы делать Dart Virtual Machine uh-huh. и собственно, делать Dart. Потому что была история, что Google хотел убить... Там были такие заголовки. JavaScript Killer... И типа давайте мы вместо javascript все сделаем Dart а, ну как мы понимаем
0: то есть Dart конкретно сопортится углом
2: конкретно конкретно они да, не
0: так же. что команда откололась что-то свое сделала это было
2: нет прям... ну они У-у-у. не то что откололись они внутри гугла переместились okay. и решили делать Dart собственно в 2013 году он вышел в, в стабильный релиз и дальше уже пошел, пошел пошел
0: пошел то есть два года примерно было свежей версии языка такой уже стабильный, и вы ее выбираете да, да, да. А, окей. Смелое решение, на самом деле.
2: Смелое, но смотря на эти годы, я вижу, как нам Дарт очень помог вырастить компанию и продукт.
0: А, давай оставим на конец технической части о том, почему вы с Дарта слезли. Это сразу будет сплавер остальным. Сейчас во враке вы уже на Дарте не пишете, да? Mm-hmm. У тебя была целая статья про это здоровенная. А, Дарт. 14 год, вот он начинает набирать популярность. Для чего он использовался тогда, для чего он используется сейчас. То есть по, по вот этим нашим предыдущим разговорам можно подумать, что это какой-то прям веб-язык чисто для веба. Но насколько я читал, насколько я понимаю, это не так. Расскажи, как ты видишь, да, для чего этот язык хорош, для чего его используют.
2: Нарата следует понимать, что он действительно... И экосистема. Рожд... Да, он рождался как язык для, для веба, как, собственно, замена JavaScript. Тут интересная байка. Google команда, ну, Google представь себе, Google приходит к Mozilla и каплу Угу. Говорит, ребята, давайте мы в Safari, ну и, соответственно, в Mozilla встроим DartVM, виртуальную машину Dart, чтобы Dart мог нативно в браузере крутиться, не транспилируя JavaScript.
1: Угу.
2: Естественно, они получили, ну, типа, ребята... Давайте, да, до свидания. Да, давайте, до свидания. В итоге, да, там был какое-то время Dartium, это типа... Форк хрома с вшитой Dart VM, но ну, он, естественно, потом загнулся. Но Dart, из этого все корни растут. Вся его идея его, например, однопоточности, event loop, и все это очень похоже на JavaScript. То есть это не то, что язык, который где-то там в вакууме родился, он совсем не похож. И тогда, да, он позиционировался как типа замена JavaScript.
0: Работает он сейчас, я так понимаю, поверх V8. То есть ты говоришь, что там есть дартовская виртуальная машина, она как-то где-то сейчас используется, и не используется? Используется. Идея дарта сейчас... На сайте написано, что он работает как на в 8 так он может работать и на своей виртуалке, насколько я помню.
2: Идея дарта сейчас, что он сейчас, как команда позиционирует, это client-сайт язык. Да, mm-hmm. да. На нативных платформах это Android, iOS, Windows, Mac и все вот эти ARM-подобные, mm-hmm. не знаю, Raspberry Pi, он работает с DartVM, ну типа с виртуальной машиной и дарта, а на веб, в вебе в браузере нет ее, поэтому он компилируется в JavaScript.
0: Вот ты говоришь client сайт язык, да? да? Чем это отличается от просто фронтенд языка? Типа можно ли писать на Dart я бэкенды?
2: Да, Windows, ну там Ubuntu, все, все по сути операционки. Да что
0: что вкладывается в понятие client сайт
2: я бы, знаешь, наверное, так сказал, это парадигменная история. То есть есть языки, которые делаются с расчетом на бэкэнд, тоже так. в кавычках. Это соединение с базами данных. Ну, например, какая-нибудь там Node.js, да, в чем ее вся идея? Это не блокирующая асинхронность, чтобы у тебя максимальное количество реквестов могло обрабатываться одновременно. Всякая такая история. И Dart, он скорее вот... Что на клиенте нужно? Это работа с UI. э,
0: То есть это больше про визуализацию, чем про перекладывание там файликов и всего остального. Хорошо. Следующий вопрос. Ты уже не раз сказал, что это это фронтенд, да? Это фронтенд, фронтенд, фронтенд. Я успел потыкать дарт (laughs) палкой. И я там, я абсолютный ламер, это было первый раз в моей жизни, но я там фронтенда классического не увидел. Я тебе уже за кулисами говорил, что там, допустим, отдебажить через обычный угол консоли что-то нереально потому что все рисуется в конвасе mm-hmm. и выглядит так будто бы это какой-то мобайл first. господи это я уже про флаттер заговорил ну давай да, на да, примере флаттера да. да
2: ну тут надо разделить. или не
0: все не все что флаттер ладно задам вопрос следующему давай у вас давай. есть флаттер да. здоровенный фреймер который пишется да. на дарте и есть ощущение что это единственный фреймер который существует на дарте так ли это
2: да это большая боль ну большая боль почему так. собственно Мы, наверное, забегаем вперед, почему нам пришлось отказаться от от Дарта. Потому что у тебя невозможно сейчас писать клиентский код, неважно, это мобильный, веб или еще что-нибудь, без фреймворка. То есть никто в здравом уме отрисовывать квадратики, пиксели на экране сам не будет. Сейчас абстракция уже подскочила настолько, что сейчас можно вообще даже без знаний. И в
0: Дарте это Flutter? В Дарте это Или есть что-то еще?
2: Раньше был Angular, Angular, Dart.
0: М, прикольно. Это прям порт какой-то ангуляра.
2: Ангуляр uh, был... Uh, команда, которая делала ангуляр, транспилировала его uh-huh. в typescript версию и в dart версию. Okay. Постепенно они рассосались, и осталось Angular TypeScript, ну или обычный ангуляр. Angular. Angular Dart отделился, сделал отдельную репу, переехал, uh-huh. получил отдельных людей, которые это все делали. Но постепенно, к сожалению, зачах, потому что ну очень сложно поделиться. Представь себе, у тебя есть поезд, который едет очень быстро, и туда кидают 100 человек, кидают дрова. У тебя есть маленькая вагонетка, куда три землекопа пытаются значит, догнать. И тебе нужно, в общем, бэкворд компетибилити делать. Это сложно. Поэтому да, сейчас говорим партия, значит народ, говорим дарт, значит флаттер.
0: Но тем не менее, флаттер, я так понимаю, это не единственное применение дарта. В смысле, дарт не всегда про вебы на флаттере, про клиент-сайт.
2: Можно на бэкенде писать, да, это правда. Можно бэкенде писать. Можно писать.
0: Что поп... давай, давай сразу про все применения дарта поговорим. Да. Типа Что можно еще писать на дарте? На сайте, по-моему, было написано, что на IOT решения можно всякие да, делать да, на да. дарте. Это вообще интересно, потому что такого рода языки как JavaScript на IOT выглядят, как будто бы что-то очень жирное, пытаются впихнуть во что-то очень такое ресурсотребовательное. В смысле, ресурсоограниченное. Ну, это пос... популярно ли писать на дарте IOT?
2: Нет. Внутри ну, дартусов. Ну, ну не очень. Вся, вся соль дарта сейчас, в чем его прикол. Uh-huh. действительно очень много платформ, как я уже сказал, есть Android, iOS, веб, клиент, десктоп, любые там от Ubuntu до домашки и Windows. И iOS, да. Ты можешь в целом реюзать код, uh, взять написать себе классы User, например, и его зашарить через все эти платформы, что очень круто. Другое дело, писать, например, где-то в вакууме backend чисто на дарте не очень просто, потому что экосистема. У тебя вся весь прикол современного программирования. Ты сам не пишешь себе, не знаю, там, работу с базой данных. Uh-huh. Ну, вот, прямо не зовую, какую-нибудь транзакцию, еще что-нибудь. Это просто очень дорого. Ты используешь библиотеки, нод-модули уже вошли во все мем-аналы как какие они жирные, да, NPM экосистема, но все равно сейчас уже никто не пишет ничего с нуля. Ты сидишь на вершине горы, которая сложена из черепов прошлых разработчиков.
0: А Дар тоже поверх NPM работает, в смысле, как пакетного менеджера? Нет, там, у него что-то... свой. Окей. Okay. Uh... Кросс-платформа. Кросс-платформа, да. я, понимаю, за... достигается за счет того, что везде работает виртуальная машина Дарта. Да. Ну, в браузере это. у вас. Ну, и компилируется. Соответственно, да. вопрос у меня. Виртуальная машина Дарта – это, видимо, какая-то хрень, которая съедает какой-то байткод, байт который компилируется из Дарта. Либо это интерпретатор какой-то просто. Это компилятор или интерпретатор. В интернете гуляют разные версии. Дарт может быть компилируемый, интерпретируемый. Я не понял, в чем разница.
2: Когда у тебя, у тебя есть ну, два типа, у тебя есть JIT, Just in Time, и AOT, Ahead of Time. Mm-hmm. Ну, собственно, разница одно. Ahead of Time компилируется, сразу он скомпилирован, и лежит у тебя скомпилирован, уже, собственно, в нативный код для платформы. ARM, X64, okay. неважно. Соответственно, когда ты отлаживаешься, в, мы говорим сейчас, например, про Flutter, когда ты отлаживаешься, тебе нужно, чтобы он инкрементальная сборка, чтобы тебе не ждать, пока ты там добавил Hello World, и один, кстати, знак добавил, ждать, пока это все скомпилируется опять. А это JIT, это Just-in-Time, то есть он компилируется на лету, что медленнее, конечно же, и mm-hmm. больше ресурсов, но вот оно все компилируется ты там, ход reload, у тебя все работает. Когда ты делаешь релизную сборку, мы говорим про Flutter опять-таки, оно компилируется дольше, но вот один раз компилируется, залилось, и все. И плюс есть к компилированному коду идет рантай некий, чтобы обеспечить garbage, ну, сборку мусора и там, систему типов, поддержать всякое такое. Вот.
0: Это касательно виртуалки Дарта? Да. А когда Дарт интерпретируется в JavaScript? Естественно, это, не... проходит, это уже происходит по пайплайнам V8 либо любого другого движка JavaScript. Да, да, да. И тут у меня тоже вопросик, есть ли разница работы кода на разных виртуалках, JavaScript и дартовской. Потому что вроде как вы говорите, что у вас общая кодовая база, которая mm-hmm. может разлетаться на все платформы, но как бы две разных виртуалки.
2: Ну, там и есть… С
0: этим в обычной жизни не сталкиваешься, там типа все очень близко, потому что, не знаю, одна и та же команда разрабатывала.
2: Ну, знаешь, как есть… почему, например, на конференциях лучше не смотреть хардкорные супер доклады, про. есть такой чувак очень клёвый, вряд ли он посмотрит этот термин, у тебя Вячеслав Егоров. Так. Очень легендарный чел, он разрабатывал собственно V8 угу. и сейчас разрабатывает VM. и его доклады там всегда, я не знаю, просто огромный аншлаг, люди лежат в проходах, потому что он всегда очень весело и смешно и клево рассказывает, как оптимизировать JavaScript, ну когда-то угу. JavaScript и Dart, но Проблема всех докладов про оптимизацию, тебе начинают рассказывать про разогрев функции еще что-нибудь. такое: такой, я впилю это все в свой проект. Пишешь вот какие-то очень сложные штуки, они работают, наверное, быстро, но это никому не нужно, потому что это никто не может поддерживать, читать и все такое. То же самое дартовый код, он компилируется, тебе важно только это знать, он компилируется. и ну, не работает там в разы медленнее.
0: Ну, короче, как конечный разработчик, который да. не лезет особо там глубоко, ты не видишь разницы, под какой под у тебя код Дик улетает. Того.
2: Ты видел сайты в последнее время? Какие там микрооптимизации? Там он загрузился, дай бог.
0: Да, сколько оператива есть, только и выжираем. Да, да,
2: Забавная байка создатель дума. Сейчас Сейчас это надо вырезать, кто создатель дума. Я не знаю, я в А, да. Мы здесь выведем. Видим, неважно. Я, я, у меня на имена... Короче, он приезжал на конференцию, на mm-hmm. HollyJS, и, э, и мы с ним, ну там, бухали что-то, то, что я бухал с Джоном Рамером. Ну так.
0: Культурно сидели.
2: Культурно сидели. И, и он бомбил, так как он говорил, JavaScript Kids. Он говорит, what the fuck? Мы типа Doom запихивали на дискету, ну там, там оптимизации. А сейчас он говорит, my fucking Gmail, 2 гигабайта кода. Типа, что там можно делать? В общем, он дико на это бомбил, ну, в общем.
0: Ну, да. плата за удобство и плата за дешевых джунов. Типа того. Хорошо. Так, окей, есть у нас вариант работы на виртуальной машине, есть mm-hmm. вариант интерпретации в JavaScript-трансляции. Да. Ты сказал, что Dart однопоточный, в однопоточном режиме работает. То есть многопоточность там в принципе никак нельзя. Это как старый JavaScript. JavaScript, надо сказать, сейчас умеет достаточно хорошо, многопоточность там с помощью Worker и всего остального.
2: Я бы вот так, знаешь, кавычки Ну, поставил.
0: Ну окей, бэкэндовский JavaScript. То, что в ноде у нас есть, там достаточно неплохо работает. Многопоточность. Вот есть ли такая многопоточность в Dart?
2: Есть. В чем большая разница? Так. Самая большая сложность многопоточных языков, потому что они, блядь, многопоточные. Потому что у тебя там симафоры, ну, дедлоки, да, вот эта вся херобора. Я после c забыл ее как страшный сон. Но
0: зато у тебя гораздо более продуктивно используются ресурсы. Например.
2: Ну, это если ты умный. А если ты дебил?
0: То есть, типа, ты хочешь сказать, что в Дарте никто не обращает внимания на ресурсы. Но это тоже как бы... Странно, потому что Dart-то не просто веб, в котором у тебя 16 в твои все оперативы. Mm-hmm. Dart-то еще мобильное устройство, Dart-то еще куча iot в том числе.
2: Да. Как бы... Ну, короче, в dart такая же модель, во-первых, асинхронности, mm-hmm. как и в том же javascript Event Loop, у тебя есть микротаски, ну, то есть ты фьючеры, они называются фьючеры, ну, как ну, Асинхронность,
0: это никого не удивило, она асинхронность,
2: есть Асинхронность, да, она есть везде. Ты можешь делать изоляты. Так. Это, если мы говорим про нативные, ну все, кроме браузера, uh-huh. изоляты это типа легковесные потоки. Uh-huh. Их самая главная особенность, они не шарят кучу, у них ты не можешь между ними передавать какие, то ты только месседжами можешь общаться uh-huh. между изолятами. Ты можешь, да, можешь спаунить изоляты, делать там какую-то работу. И это, ну, это потоки, по сути под капотом это потоки. В вебе это вебуркеры, да, как ты сказал, то же самое. Но самое большое отличие, у них память раздельная. То есть ты не можешь взять один кусок памяти, и там треды между собой, ну и там есть еще ряд приколов, но в целом...
0: Вот тебе, пожалуйста, уже различия с тем, как работает JavaScript. У меня опять возникает вопрос, а как это, блин, совместимо, если даже на уровне тредов это работает по-разному. Если на уровне тредов это работает по-разному. Тут может быть в ответ в том, что вам вообще фиолетово на треды и на многопоточность. Может быть, так, или как?
2: В целом, да, я не скажу, что кейс, что ты заводишь себе там изоляты, он нечастый, ну, зависит от уровня применения, но в целом я бы сказал так, что, конечно, большая часть программирования и работы на дарте, люди обходятся без изолятов и, ну... Я сейчас собственно...
0: перекинул, типа, с другой стороны, у тебя аж изоляты не шарят кучу, а JavaScript умеет шарить кучу, это вроде как не ограничение, то есть... На базе JavaScript можно построить примерно похожее поведение. Да, да, да. Окей, это я так. Хорошо. А вообще, насколько тебе часто типа, нужна эта многопоточность? Думаешь ли ты про это, когда разрабатываешь на дарте? Потому что, ну, типа, на, на дотнете, на бэкэндовских языках, ты, ты достаточно часто думаешь да. о том, как тебе не схватить какой-нибудь condition. Ну condition
2: вот Тут и, такое мне есть. Мне кажется, и парадигма-то, как раз, такая, что, что в Dart, в JavaScript, mm-hmm. который идей на Dart ну, сейчас уже нет. Ты действительно мало думаешь о таких вещах. Ты спавнишь свои изоляты, если тебе нужно что-то там в бэкграунде посчитать или что-то сделать. Но, по крайней мере, я смотрю на комьюнити, например, флаттерное. Угу. И есть вот эти уровни там джун, Middle Senior, и работа с изолятами большой части людей не нужно. Тем более, ну вот камон, мобильные приложения многие. Да, они простые. Пиццу заказать тебе не нужно, там, обсчитывать что-то в бэкграунде. Ну, а какие задачи, такие, такое программирование.
0: Ну, я бы тут с тобой не согласился, потому что если приложение мобилки течет, у тебя начинает дико, например, разряжаться батарея, и нахер таких разработчиков.
2: Если у тебя one-time приложение, тебе нужно, например, сделать что-то одно и закрыть его, тут вопрос, нахрен тебе мобильное приложение. Но реально часто я вот... У тебя есть на телефоне мобильное приложение э, этих фирм-авиаперевозчиков?
0: Ну да, наверное, что-то есть, какой-нибудь, не знаю. Не буду никого рекламировать, но что-то есть точно. Вот
2: типа у меня всегда вопрос, зачем? У меня кейс — это максимум посмотреть свои посадочные и показать их. Купить билеты. Ну, купить билеты, но веб-сайт, мобильная версия веб-сайта. Ну, хорошее приложение, во-первых, тебе кашируют
0: данные некоторые, там, типа...
2: Ну, я не знаю, ну, такой кейс.
0: Ну, ну окей, хорошо. Э, кто? Допустим, в современном мире, возможно, веб-сайты даже где-то приближаются к скорости работы приложений и всего остального. Э, хорошо. Я просто хочу сразу пере- 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 перепрыгнуть на Flutter, потому что это все так переплетается, но я надо еще правда, договорить правда. про Dart. Э, Dart. Сам по себе это типизированный язык, да? Да. Я когда вот трогал я увидел что там система типов не то чтобы прям сильно развесистая там когда ты в дотнете в java привык что у тебя там uint int char и херары у тебя там
2: Это да стандартные десятки да. типы
0: десятки типов стандартных да. десятки а в dartе там посмотришь документацию буквально там, очень очень этого. совсем мало очень похоже это на javascript хватает ли хватает ли и насколько сильно отличается работа с языком после того, как ты переходишь туда из JavaScript?
2: Ну, во-первых, сейчас JavaScript все-таки по опять-таки mm-hmm. с, с прошлым, сейчас сидит дед такой крептит, <laughs> а, сейчас в JavaScript классы, они не совсем это, такие же, но тем не менее. Ну, Dart — это, я не знаю, как это переводится правильно, sound type system, то есть она… Sound? Sound. Это значит, что, ну, вот такой, такой термин, sound type system. Это значит, что если у тебя есть переменная типа int, например, она у тебя гарантированно всегда будет типа int. В JavaScript тебе не так, ты можешь приводить типы друг к mm. другу, причем Понял. очень... Ну вот эти все мемы... Под коробкой,
0: под капотом, да.
2: Да, все эти мемы про, если строчка 1 равно цифре 1 и прочее, вопрос, тупые вопросы на собеседной. В общем, в Dart'е sound type system гарантированная. Второе ⁇ это нул safety, У тебя переменная может быть нулем, только если ты сам явно в своей программе написал, что она нулевого типа. Иначе она не может быть гарантирована нулем.
1: Uh-huh.
2: Вот. Поэтому система типов не такая развесистая, как, например, в TypeScript, где есть очень много, там просто можно все в ногу выстрелить 5 миллионов фраз. Их даже перечислять, наверное, замучаешься. В общем, можно навер- на хуе вертить, так. Ну, это калька с C-Sharp, поэтому не, не… Вот я бы тут не сказал, что TypeScript — это калька с C-Sharp. Почему? Я сейчас могу… Я просто сейчас боюсь обосраться, потому что я сейчас залезу и C-Sharp я уже давным-давно вышел, я не, не знаю, что там сейчас. Вот, А на TypeScript ну, я так, не супер много пишу, поэтому… Но я скажу, что ты не прав, и все, ну, пруфов не будет. Короче, да, TypeScript… ой, TypeScript, Dart, у него явное, или там sound type system, что, конечно, очень помогает при разработке.
0: Слушай, ну, в JavaScript тоже есть этот э, строгое сравнение типов, там, тройное, равно, и вроде как,
2: типа, mm. ну, как бы… Ну
0: это ладно, это уровень синтаксиса. В,
2: в, это важно. В JavaScript и в TypeScript все-таки да, typing или structural ну, type system. Да, да. Если да. у кого-то есть property там…
0: Если что-то похоже на int, то это int. Да, да, считать, да. Так. В
2: Dart все-таки не так.
0: Хорошо. Следующий вопрос у меня вполне логичный. Когда заходишь на сайт Dart, они там приводят пример кода, что типа вот у нас такой красивый код, он очень похож на любой другой код. Это правда. И ты смотришь на Dart, ты с ним работаешь, а это JavaScript. Типа он ничем не отличается по своему синтаксису от JavaScript. Да
2: все c лайк языки, они все похожи. Ну реально, come on, класс, конструктор там, не знаю, какие-то наследования. Они же все сильно похожи, это не то, что Lisp.
0: Вопрос, зачем мне переходить на Dart, опять-таки, если это JavaScript?
2: То хороший вопрос, но сейчас я вижу, если говорить frankly speaking, как это <свят> все <свят> говорят, это Flutter. Просто переходить на Dart, только потому что переходить на Dart, ну, наверное, мало смысла, но Flutter сейчас шествует по планете, как пояс несется, а сшибает все Хорошо. на
1: пути.
0: Перейдем к Флаттеру. Вот этот вот здоровенный ваш фреймор, да, который да, дар... работает при поддержке Дарта. Я так понимаю, флатер только на дарте. Только, то есть под флатером только на дарте можешь писать, да. да? Да. Там нет никаких языков других. Что это за зверь? Для чего он используется?
2: Страшный зверь. А-а-а.
0: Очень страшно. Я видел его изнутри, он прям меня ужаснул в первой минуте.
2: Ну. Flutter — это а, мечта о кросс-платформе. Она витала в воздухе уже очень давно. Были Xamarin. А...
0: Xamarin почему были? Он до сих пор неплохо используется в мире Датнета. Mm-hmm.
2: Ну, в комментариях пусть тебе напишут, насколько Xamarin классный. Кордова была, а React Native есть и здравствуют и там тоже свои приколы. Mm-hmm. Но, тем не менее, хотелось сделать один фреймворк, который вот будет самый классный, самый клёвый. Собственно, сделали, и сейчас Flutter — это решение, которое позволяет тебе писать клиентские приложения под Android, iOS, операционные системы все, можно запустить даже на вот всяких IoT-девайсах, и, например, у меня коллега, он сделал ну, фоторамку, там что-то какой-то, я уже не помню, там какой-то ARM-процессор, да, фоторамка на Flutter, который тебе свайпит,
0: прикольно. Как ты думаешь, а может ли такой вот комбайн большой мультиплатформенный быть классным? Ты видишь классный, ну, может показаться, что когда ты кучу платформ забираешь, что у тебя неэффективный код получается. Типа насколько production-ready можно писать проект на такой штуке? Там тоже за замарин взять, uh-huh. я говорю, что он много где используется в мире дотнета, но он в основном используется для прототипирования, потому что все понимают, что если проект вырастает, мы переходим на native, в смысле на Java, либо на Objective-C, либо на Swift. Uh-huh с флатером тоже такая ситуация ли он действительно классный позволяет тебе вот на все платформы делать эффективный код вот, эффективное приложение писать
2: машину вольву знаешь знаю у меня Вольво. ну вот видишь как как я, я не знал кстати случайно попал вот я случайно машина вольва особенно сарай какой-нибудь так, это же знаю. машина мечты да можно и дрова возить и по пересеченке ездить какой-нибудь 70 ну, или еще что-нибудь допустим ну, типа. допустим но, наверное, на гоночном треке, наверное, будет не очень. Mm-hmm. Вот Flutter — похожая штука, по крайней, мере, как мне кажется. Можно сделать прикольное приложение под все платформы mm-hmm. на нативе, если ты iOS разработчик, ты сделаешь, наверное, быстрее, может быть даже круче. Но ты не можешь сделать под быстрее в
0: смысле, ну, что приложение, будет приложение будет работать? Эффективнее будет работать,
2: если ты сам, может быть, его быстрее напишешь но под Android ты как нативный разработчик iOS на Swift, наверное, не сможешь. И вот с Flutter'ом та же история.
0: То есть получается, что на Flutter'е ты можешь писать нормальное приложение на разные платформы? Да. Это не всегда какие-то прототипы, это прям продакшн ради приложки?
2: Да, да, да. Есть Я...
0: ли какие-то примеры таких приложений крупных, про которые мы слышали, чтобы понять вообще, насколько это популярная штука? Или это нишевые вещи?
2: Нет. Из таких шоу-кейсов есть Bloomberg, ну, тоже опять-таки, да, мобильное приложение для газеты. Странновато, но тем не менее. Bloomberg, Alibaba, ну, AliExpress.
0: АлиExpress на Флаттере.
2: Не их, не самое главное их приложение. У них там есть для, для ритейлеров, uh-huh. ну, у них там, Alibaba же огромный концерн, и у них есть приложение на Флаттере, они там был шоу-кейс. Из, из таких, которые на слуху, наверное, Медуза. У Медузы Интересно. их приложение на Флаттере на написано. А, сейчас достаточно много. Я знаю, что а, ну из тех, кому... из тех приложений, которые у нас, наверное, в слуху, у Озона, по-моему, еще что-то, а, у... я не знаю, можно ли тут упоминать компанию Яндекс, но тем не менее, они... Мы, них,
0: про, мы еще поговорим про Яндекс. Да. Что?
2: Ну, в общем, у них тоже большая Флаттер-экспертиза. Они, например, приложение для водителей, ну, то, что... Угу драйверы.
0: Так, Слушай, или... солидно. Достаточно крупные компании используют Flatter.
2: Сейчас, да. Сейчас уже прямо много.
0: Один миф развенчали. Значит, это не такая узкая технология, которая там применяется только для... Это миф в твоей голове? Это миф в моей голове. <свистит> мы <свистит> сегодня развенчиваем миф в моей голове. Второй миф, который мне тоже показался на поверхности, лежит у многих, Flatter, это не веб-фреймворк.
2: Что такое веб-фреймворк?
0: Flutter — это mobile-first Framework либо web-first Framework. потому что я, когда общаюсь с ребятами, особенно начинающими, многие ставят Flutter в противопоставление, например, React, Vue, Angular реже, странно, React Native. React, React, Native, mm-hmm. да? React Native. Так вот, React, Angular, Vue — это чисто веб-фреймворки. Да? React Native — это там, мобильный фреймворк, позволяющий мультиплатформу. А с Flutter'ом непонятно, потому что все говорят, что вот он умеет веб, но когда ты устанавливаешь себе Flutter, ты видишь, что там дофигища всего, mm-hmm. и вроде как там не веб-ферст разработка, потому что ты не можешь там продебажить, там на канвасе все рисуется, да, что достаточно необычно для веб-разработчика. То, то есть получается, Flutter — это mobile-first платформа.
2: Мне кажется, знаешь, этот confusion, это, это непонятка возникает от того, что Flutter очень много берет из мира веба, mm-hmm. То есть вся его парадигма, да? Это очень сложно описать, такой некий запах, потому что чуваки, которые делают флаттер, они много чего берут. DevTools, например, у флаттера. Ну, он просто построен
0: поверх э, тулзов хрома, но он не похож на то, чем работает разработчик обычный веб. Это это не консоль, это не... ну, Okay. Ну, это не работа с html вот, наверное, так.
2: Ну, не с html но, например... В процессе это...
0: дебаггинга, окей. Okay. да да, да. Жестко, потом,
2: Но это, например, это же императивное программирование. Mm-hmm. Вот. Когда ты говоришь, что, 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 эй, компьютер, я хочу видеть вот это, и как ты там это сделаешь, мне не парит. Да, взамен через декларативное. И поэтому он как бы, типа, веб-ферст из-, из-, из этой парадигмы. но Вообще, конечно, Flutter for Web немножко странный. Ну, не странный, но он, да, на конвасе и для веб-разработчиков. Это не конкурент React, Angular и Vue.
0: Бывают такие кейсы, когда на Flutter пишут только веб. Типа, я выбираю Flutter, потому что я хочу сделать красивый классный сайт.
2: Кейсы есть насчет красивый классный сайт не совсем. Даже в документации Flutter написано, что это, если вы Flutter for Web, я имею в виду, это для приложений. Если ты, например, хочешь, чтобы у тебя был какой-нибудь... У тебя есть какое-то приложение, которое решает какую-то задачу. Не знаю, там переводчик, дуолингво какой-нибудь или еще что-нибудь. То есть это, это не портал. Да? Отличие портала от приложения тем, что портал решает очень много проблем. Там есть uh-huh. всякие разные меню, разделы и все прочее. Приложение, оно делает тебе какую-нибудь классную штуку, но одну. И Flutter не замена React, Vue, Angular или еще что-нибудь.
0: Хорошо. Следующий кейс. Можно часто ли берут Flutter для того, чтобы разработать веб... мобильное приложение без веба? Да. Я так понимаю, это основной кейс.
2: Да, сейчас, наверное, это основной кейс, потому что он для этого, собственно, и сделан.
0: Соответственно, делаю вывод, что это Mobile First либо ну, окей, Client First. Короче, Client First, хорошо.
2: Я сам запутался. Называй, как хочешь. У меня друзья музыканты, и они тоже такие, ты их спрашиваешь, какую музыку ты играешь? Они такие, ну, ну сложно все, такой, ну, что это, металл там или еще что-нибудь, такие, ну, сложно, Дайте послушать. Ты слушаешь, и там, блядь, все сложно, потому что там смесь джаза, металла рокобиль или еще что-нибудь.
0: Не, на самом деле это очень хороший, хороший пример вот именно client-first какой-то технологии, потому что действительно можно пилить какую-то единую кодовую базу, которая mm-hmm. плюс-минус на большинстве платформ, именно визуально отображается ну, так и есть, так и есть, да. единым образом. Окей. Когда я немножко потыкал Flutter, у меня возник один вопрос, который я не успел за два часа выяснить. Есть ли там графический какой-то редактор нормальный? Потому что там условно мне нужно было в Hello World проекте где просто разворачивается приложение, подвинуть кнопку, и я охерел от того, что мне нужно сделать какую-то обертку под названием паддинг, обернуть в эту обертку твою кнопку, там прописать миллион свойств. Это я не досмотрел? Или оно действительно так работает?
2: Ну, это как раз вот э, э, декларативный стиль, когда ты ну, говоришь, я хочу вот эту кнопку, там, паддинги, CSS, вот то, то же самое. Да, но у тебя нету... Визивик. Вот UC, see вот Вот это двигаешь. но есть можно из Figma, например. Uh-huh. Оно генерит не супер-секси код, есть несколько солюшенов, можно из Figma генерить, можно есть отдельное приложение, ну, в смысле, отдельные тулзы, которые так- позволяют типа, так- генерить. Оно не супер-секси код генерит, если честно. Но
0: генерится код, то есть шаблонизаторов код. каких-то там нету, когда uh-huh. ты работаешь, ну, типа, HTML, можно назвать его шаблонизатором в мире веба. Ну, подожди, но в, в
2: HTML v- ты тоже говоришь, ты говоришь, здесь у меня div. Здесь у меня тейбл, здесь такой падин. Но у тебя есть
0: дерево, конкретное дерево элементов, ты его можешь в голове выстраивать. А здесь? три
2: дерева элементов.
0: Окей, okay, выраженное в коде.
2: У тебя есть самый главный рутовый компонент, mm-hmm. внутри него там, не знаю, material view, внутри него футер, header, контент, все точно так же.
0: Выглядит жестко. К этому привыкаешь? Выглядит... Ну, выглядит... Типа, просто у тебя ди... скобочки, скобочки, Куча скобочек. скобочек. Да, это Куча
2: правда. Ну, то же самое в HTML. Если ты будешь все в одном классе или в React, не знаю, если у тебя вот такой вот JSX, то mm. ты помрешь.
0: Ну, окей. Это просто очень непривычно, потому что у тебя есть всегда разделение, представление от кода. У тебя есть HTML, какие-то там пару входовых ставок, а весь бэкэнд, mm. он где-то там в твоих классах лежит. А тут у тебя вроде бы тоже как бы бизнес-логика, что uh-huh. наверное, у вас выделяется там в библиотеке какие-то свои mm. сервисы, но и там, и там один и тот же код. То есть так, у тебя вот тут код, значит, это код логика, а тут у тебя HTML, значит, это представление. А тут и тут код, и тут код, и ты вначале теряешься немножко.
2: В мире, кстати, веба сейчас это тоже очень субъективно. Ну, реакция, там не, кстати, мне там да, напихают. Но мне кажется, что сейчас наоборот эм, тенденция, что у тебя все в одном файле,
1: mm-hmm.
2: у тебя ajsx, ну и как бы и логика, и моделька, okay. и вьюха. И Просто у тебя маленькие компонентики, mm-hmm. ты не запихиваешь такой компонент огромный. Но в том же view есть one-file components, и, да, и во всех других, например, есть клевый фреймворк Remix. Очень мне нравится. Фронтовый да, там все в одном файле, и бэкенд и фронтенд Это удобно.
0: Хорошо. Есть еще одна проблема у мультиплатформенных всяких таких фреймворков, mm-hmm. в том числе у Замарина. Не знаю, может, его уже сейчас решили, но когда я последний расписал года два назад, у тебя бэкэнд-код, логика, бизнес-логика окей, она одна единая, uh-huh. но клиентскую часть ты для iOS-а пишешь на каком-то диалекте их разметки, для android ты пишешь на каком-нибудь там Ксомале, все равно у тебя фронт пишется на разных технологиях, тебе нужно в них втыкать. Это обычно проприетарные технологии, платформ. Во Флатере так или нет?
2: Нет, во Флатере э, прикол в том, что это тоже еще одни параллели, как вообще это все работает в Есть движок, Рендеринг движок mm-hmm. Skia называется, он open source, и он в Chrome работает. То есть, ну когда-то я уже не помню в каком году в Хроме Chrome взяли Skia, это 2D рендеринг engine на C++ написанный, супер быстрый, супер продуктивный, и вот он рендерит все у тебя в браузере. Взяли точно такой же, это та же самая Skia и впихнули во Flutter. И, по сути, у тебя твое приложение на твоем экране — это ския, который тебе рендерит все. Поэтому у Flutter единый язык — Dart, который ты говоришь — здесь кнопка, здесь не кнопка, здесь еще что-то. Конечно, ты можешь писать некий саппорт код на нативе. Например, тебе нужно сделать, там, не знаю, что-то, чего нет uh-huh. по Flutter — доступ к какому-нибудь устройству, доступ к какому-нибудь API, который еще вот не портировали. Да, ты пишешь нативный код, и он с флаттером общается месседжами, ну, есть native channels, такие истории. Но UI, да, UI везде один, он написан, ты его один раз пишешь, и он готов.
0: А насколько Dart самостоятельный фреймворк? Когда ты разрабатываешь приложение, часто ли тебе приходится какие-то там дополнительные вещи подтягивать, которые не входят в в экосистему Dart? Условно, это больше Angular, если сравнивать, либо это больше React?
2: Корных частей очень много. Чем, например, почему мы когда-то, миллион лет назад брали mm-hmm. DART? Потому что там стандартная библиотека большая, там есть коллекции, есть потоки, ну, ст- не потоки, как то стримс. Ну, Тип типа, стримы, стримы, понятно. Стримы, да. Стримы, да. Есть большое количество всего написано.
0: Но это STD Dart.
2: Это STD Окей, o- да.
0: okay. а сам Флаттер. Он из коробки позволяет делать все, что угодно. Я там не знаю кем-нибудь.
2: Bluetooth, фонарики, все Bluetooth, проще.
0: работа с периферией, кем-нибудь там навигацией, еще что-то там. Роутер, да,
2: знаю. много чего. Там было много чего пишется в самой Dart. Дарта, угу. Есть большая экосистема Pub. Это типа игра слов, потому что Dart и Pub. Ну ты приходишь в Pub, чтобы играть в Dart. Вот эта вся история. Да-да-да. Прикинь, да, сидят эти такие разработчики, вот это будет рожак, а сейчас да, мы да, просто да, все да. умрем. Скажи
0: это тем, кто придумал Java.
2: да? Да-да-да. <смех> Шутники. В общем, да, очень много чего написано, то есть стандартные все Bluetooth и все прочее там была. Когда-то проблема с картами, <смех> ну, с виджетом карт, она уже давно решена, но просто это когда-то было главным противоречием, как же так у вас есть фреймворк, а карту не встроить. У меня сейчас очень много всего есть, я бы сказал, для обычных приложений, тебе почти никогда не приходится самому писать вот какие-то прям жесткие вещи.
0: Есть какие-то проблемы у Дарта, которые прямо до сих пор не решены и вот мешают жизни?
2: Ну, у Дарта как языка... Э...
0: И у Flutter, в частности. Ну, Flatter,
2: да. У Дарта, ну, там, там было много-много историй про то, что нет Ну, safety не так давно впилили, mm-hmm. ну, относительно no safety появилось, типа Два года я уже, то ли два, то ли три года назад, что многие бомбили от этого. Работа с изолятами, тоже хочется, чтобы они шарили чего-то там, чтобы это было быстрее, потому что между изолятами месседжи не так быстро ходят. Такого, чтобы прямо блокер и невозможно, у, есть у Flutter for Web, естественно, потому что он, как ты сказал, в Canvas рендерится, там с Accessibility есть проблемы, всякое такое такого, чтобы я сказал, нет, все, не работает и невозможно использовать, ну, скорее нет. Есть баги, да, багов много.
0: А, ну, это, кстати, логично, наверное, да. потому что здоровенная же экосистема. система. Очень Сейчас так. берем во внимание Flutter. Давай так, правильно ли я скажу, если выдвину гипотезу, что Dart не нужен без флаттера?
2: Мне, это... бы, мне бы хотелось до хрипоты <с>, с тобой спорить и говорить, знаешь, рвать это на себе. Все, у меня тут дарт вот это урона. Но сейчас, к сожалению, да.
0: Ну, оно, оно и выглядит логично, потому что Flutter прям вообще какая-то очень здоровенная вещь. Да. И такую вещь вроде как должны поддерживать прям большое количество разработчиков. Причем да, там что-то. разные же команды. Кто-то, наверное, под интеграции под Android, под Apple, да, да, под да. Windows пилит. И неужели тут не возникает проблем, что одна команда с другой не поспевает, там, не знаю. Это все должно работать как-то совместимо, в едином стиле. Нет такого, что Dart работает хуже на Винде и лучше, там, на Макоусе.
2: Нет, есть и такое. Там, там была такая история, потому что мы разработчики, да, угу. очень любим делать то, подо что мы любим делать, а подо что мы, ну, типа, какие Ладно. разработчики сидят. И... Так, так. Ну, в смысле, какие-то сидят. Дотнельчики. Дотнельчики. Привет, дотнельчики. Очень сочувствую просто. Так вот, да, была тема, что, например, под виндой DART, ну так, не First Class Cities, я так сказал. Я, я сказал DART, я скорее Flutter не уйду. Flutter, да, да, да. И, ну, есть, конечно, то, что встает, там, типа, Android и iOS — это флагманские истории, там все всегда быстрее, все всегда Просто лучше. кажется, что банков должны быть просто дыхинища, типа ну, сколько платформ поддерживается? Нет, себя. много, это правда, там, если посмотреть, но вот, к чести сказать, наверное, тут большой, эм, большой менеджерский кивок, вот я mm-hmm. спасибо. Менеджмент с точки зрения организации, как все работает, очень клево сделано. Например, разбирают баги очень быстро. То есть приходят люди, э, вешают лейблы, делаем, не делаем, когда делаем. То есть э, четкость, как это все происходит, очень прикольно. И такого, чтобы был какой-то корный-мажорный баг, его не пофиксили, э, Такое очень редко. А это open source? Всегда, всегда надо вот этот open source ставить в кавычки. Потому что команда, конечно, всегда говорит, у нас open source. О, код открыт. Код открыт.
0: Код ну, открыт. какие-то чтобы там нет. Но. Ну,
2: понятно. Это всегда такая история, э, всегда, знаешь, все говорят, а вот если Google убьет Flutter, как Google постоянно делает, типа, что будет? Какие <laughs> Google? Когда ты убьешь Flutter? Написал открою YouTube. А, И Google команда говорит, да клон, она open source. Ну, камон. Я не знаю, как сейчас, какая сейчас по размеру команда, Dartup плюс но я думаю, человек 100 там точно есть. Ну, может, и все Google, скорее всего. Ну, все с Google, да. Просто. Ну, там есть комиты не снаружи. Но, конечно, большие фреймворки сейчас это большие деньги. Это огромная За любым большим фреймворком сейчас стоят спонсоры. Facebook, Microsoft за View стоит Alibaba, за… Слушай, ну за языками тоже стоят
0: большие компании, да. но часто это этом да. какие-нибудь foundation, в которых несколько компаний, вроде как им удается, знаешь, не, не быть монополистами владения а на язык,
2: но Framework похоже на обычные компании Да, владеют. но тем не менее Open Source большой, один человек сейчас очень сложно говорить. Есть примеры, да, Та же коллажора ну, тоже, я не помню, кто ее спонсирует, но тоже кто-то спонсировал. Но это всегда в деньги упирается.
1: Mm-hmm.
2: Если ты разрабатываешь либо там себе по ночам, по вечерам, ну будет вот такая, либо как классная, супер клевая, но тем не менее. Ты если ты хочешь там 10 человек full time, ну
0: вот, это большие деньги. Есть какие-нибудь прикольные проекты от сообщества, которые поддерживают
2: свою системе дата? Нет, латтер.
1: Mm-hmm. Что-нибудь
2: интересное? У меня есть классное было, классное либо, но она умерла. Был аналог экспресса, типа сервер-сайт хэмли роботов, вот это все. А к сожалению, к сожалению, помер. Из такого ну, есть, наверное, либо сейчас, Просто вопрос к тому, что вы понимаете, только ли а, ты имеешь в этом смысле? Если, если, что-то еще... если бы для Flutter, их много, но вне Flutter, вне есть бы крайне... Может, можно на нас написать? Игры? Да. да, можно. Можно? Да, но он на флатере. А, окей. То есть есть фреймворк, с помощью которого ты можешь делать флэр, есть такая история. Но ну, это тоже Flutter. Короче, к сожалению, или к счастью, я не знаю, вот эта рыбка, которая была... Рыба прилипала, да. Она съела акулу, и сейчас вот сама. Ну, сейчас флаттер без дарта, и дарта дар, без, без флаттера просто нет.
0: Хорошо. А насколько эти штуки вообще популярны? То есть
1: для
0: человека, который никогда про дарт не слышал, платтер какие mm-hmm. есть, может показаться, что это прям какая-то новая новая технология, какая-то совсем нише по не слышал. По твоим ощущениям это очень популярная вещь сейчас. Не очень популярная. Многие компании используют, да, там, не знаю, может ли Dart по
2: Ифлату состоять конкуренцию, Якнейтил, про которую знают каждый. Да, да. Отвечаю, ну, Якнейтив, это, это конечно, огромный срач, э, но Dart и Флаттер лучше, чем Якнейтив. Mm-hmm. Э, но, тем не менее, я сужу по, я отменю, вот еще с тех времен отменю пароль сообществ, mm-hmm. э, крупнейшее русскоязычное сообщество, да, да там сейчас тысяч человек у нас в чате. Да, плюс еще чатик с вакансиями. И если раньше, я помню, ну, приходила, может быть, одна вакансия там неделю. Сейчас э, я прямо уже боты пишу, ну, уже почти написал. То есть, на хайпе сейчас. На хайпе очень заходите, я не знаю, там, может быть, какие-то ссылочки будут в описании. Давай по этим ссылочкам. Да-да-да. То есть прямо я вижу, как зарплаты растут. Потому что если раньше приходили нам нужный флатер так, но чуть-чуть на полставки, и мы еще сами не знаем, то сейчас Flutter-листы... Зарплаты ставки.
0: Я просто очень большой поклонник того, что на этой технологии можно больше зарабатывать, чем на другой такой же технологии. Действительно на
2: флатере платят больше за один тоже объем работы? Мне сложно сравнивать с какими-то другими. Я, я сравниваю, сколько сейчас готовы платить за флотериста с там, 5 лет назад. А, окей. Okay. Да-да-да. То есть популярность растет и… Да, значительно. Например, в дискорд community большом, англоязычном, я боюсь соврать, но там огромное, там десятки тысяч людей. По-моему. Последний раз я смотрел, там было 20 тысяч человек. Сейчас, по-моему, еще больше в каждой стране есть чаптеры. Флотер, ну, просто я еще VDE по, по, по флотеру ударту. И в каждой стране есть... Сейчас, например, даже такое говорят.
1: Как говорится, и Google делает типа, 30 Второй у меня на канале всего-то второй.
2: Ну, я скромный человек. Я... <с <с ладно, не очень скромный. Текущий? Да, 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 Чётко, да. Четко, четко. Вот. И сейчас очень, сейчас вот прям очень развивается. Сколько звездочек?
0: Надо будет четко, сколько звездочек на Айгенхайме, естественно. Типа, по моей субъективной шкале все, что больше 30 тысяч, это прям нормально по полиэкспрессу, наверное, да. Да. Окей, Э-э- давай теперь про то, как ходить в дарт вообще и...
2: С ноги просто. С ноги. С ноги. Mm-hmm.
0: Насколько это junior-friendly технологии и запрограммирование? Можно ли туда войти с нуля, когда ты узнаешь, что то совсем зеленый, только что после курсов, там, html.css выучил два
2: месяца назад и вот сейчас я такой пойду дарт учить. Фрэнбр или не фрэнбр для новичков? Я тебе даже больше скажу. Ну так как вот эти сообщества, там очень много новичков приходят, для многих действительно Flutter это не то, что они входят во фрэнбр, фла- угу. первый фрэнбр, флак- короче, сейчас. Flutter это их просто первый вообще фреймворк, да, дартах первый язык программирования в принципе. Очень много вложена в документацию, то есть прям документация хорошая. Согласен. Она единственное, что может быть барьером, если кто-то не говорит по-английски. Ну это уже совсем ошибается. ошибается. Ну такое тоже почему, но приходят ребят, например, в чат, да, так как чат русскоязычный, приходят, спрашивают, их отправляют в документацию, они говорят, я типа, ну я не могу читать по-английски. Ну такое бывает. что русскоязычная есть документация? Она все-таки куцевата. Okay. Она... Были были попытки переводить книги. Но в любом случае, мне кажется, в любом случае, это ну, действительно такой
0: энш-кейс. Ну это, кстати, монополия компании, мне кажется. Потому что во всех языках, которые прям развиваются в сообществе, там заходишь, там на русском, на китайском, ты
2: Да, но. э -э Тут вопрос: зачем? Вот я, например, я я понимаю, конечно же, что уровень английского у всех разный. Но мне кажется, что, что для программиста какой-то базовый уровень чтения документации на английском, Дэнди. это ну, без этого просто никуда. Хорошо. Хорошая документация. Хорошая документация. Очень легко входить. Mm-hmm. тулзы не замороченные. То есть, ну как, я не знаю, ну ты же попробовал. Тебе показалось, что то Ну, я, я попробовал, да. мне показалось
0: ну, у меня откладывается на мой опыт Мне показалось сложным, потому что это был флор-проект. Mm-hmm. Давай да язык да мне показался очень классным, потому что я его уже знаю, потому что я видел жан и в нем нету той самой большой проблеме, которую мне пишут, что ты используешь в JavaScript, тебе надо скупать на место, это цепизация. Yeah. В JavaScript с цепизацией, круто. И кажется, что для новичков это тоже должно быть хорошо. Mm-hmm. Потому что писать может где-то сложнее, но у тебя что руками идет, ты учишься хорошим каким-то практикам. Типа yeah. Окей, okay, язык отличный, документация отличная. Mm-hmm. Flutter. Вот ты ставишь себе «Hello в проект Flutter,
1: yeah.
0: и у тебя там сразу миллион папок, Миллион файлов, из этих файлов, там у тебя мало что, по крайней мере, мне показалось связано непосредственно с кодом самоприложения, это куча всякого апесса.
2: Грейдлы, всякое Да-да-да. вот это. А это все, это все сраные андроиды. Просто, вот это самое в флатере, ну, сраные андроиды или сраные iOS'ники. В том смысле, что все засрали своими грейдлами а этот э, X-кодом и прочим. Это не блокер для новичка? Вот Это значит. может быть блокер. Я думаю, самое сложное, э, несмотря на то, что во Flutter реально очень прикольный CLI, то есть э, Command Line Tools, очень клевый есть Flutter Doctor, который тебе ты просто пишет Flutter Doctor, и он тебе говорит, вот здесь у тебя не доинсталлено, здесь тебе нужно обновить X-код, еще что-нибудь. Но первая установка, если ты хочешь разрабатывать эмулятор, все нужно поставить, не знаю, Android Studio, еще что-то. Для Android? Ну, Android, например. А да, это подавесный, наверное, эмулятор? Есть, конечно. Есть, есть? Да, да, да. ну, конечно. Сколько... Ну, а есть только
0: нативщики, они не на MacBook потому что там вроде как они не все плохо с эмуляторами.
2: Нет, ну, в том смысле, что, ну, блин, да. все равно, да. И, да, это, наверное, самая боль, установить себе какой-нибудь эмулятор, несмотря на то, что можно а, и в браузере отлаживать, и, ну, посмотреть, как они будет выглядеть. И, например, на стоп, приложением, mm-hmm. но все равно ну, первая установка Flutter это, блин, пройти сквозь эти все X-коды, Android Studio, эмуляторы, кто-то может написать, ну кто-то может сказать, что типа все просто, но если ты ни разу не сталкивался, после, после веба, открыл браузер, нажал на Windows, все готово, ну да. А нельзя да. там как-нибудь спускать проекты, чтобы они только там на друг были или только под iOS? Конечно. Почистить. Менее можно, можно. Можно даже ни одного эмулятора не ставить, можно запустить просто по сразу. Но все равно, как бы, рано или поздно придется.
0: Так, значит, про что мы поговорили? Поговорили про то, что э, язык хороший, э, бум, бум. но может быть блокером стать то, что Flutter прям вот такой вот развесистый, там кучу всего придется параллельно...
2: Ну, да, вся, вся эта история с эмулятором и прочим, она mm-hmm. может быть не очень френдли. Дальше,
0: значит, это мобайл first фреймворк, как, Скажи, уже, как, как да, я уже ну, решил типа для тоже. себя, да. И рекомендовать себя, там Flutter можно в том случае, если вы хотите под мобилки, в первую очередь, писать. Угу. Давай так, можешь ли ты сравнить популярность Flutter с основными его конкурентами?
2: Что, ты? что такое популярность?
0: А, давай, значит, заменим слово популярность, а конкурент словом сочетанием, словосочетанием конкурентное преимущество. Вот у нас есть React Native, React Native, про который много говорят. Есть Flutter, про который тоже много говорят. Есть еще наверняка что-то, но mm-hmm. я за Марин топлю. Может, что-то еще есть, что ты вспомнишь
2: сходу? Ну, платформа, не знаю, ей Котлин, например. Котлин мультиплатформа, да, кстати. Вот, да.
0: Сравнивая со всем этим зоопарком, mm-hmm. чем дарт лучше, хуже? Может быть, у тебя есть какие-то кейсы, которые в жизни всплывали?
2: Ну, э, мне сложно сравнивать прямо со всеми фреймворками, да, потому что я не писал на всех. Э, и там, и сям, и есть свои плюсы, и минусы, и, и все прочее. Там, Котлин мультиплатформ, например, сейчас только-только, не то что начинается, он продолжается, но по ощущениям он больше для каких-то более хардкорных программистов, а не для джунов.
0: А там прям мультиплатформа типа и подается, подается, под да, iOS, и
2: под Android. Да, mm-hmm. Под iOS, Android. Это и, интересно. И, думал, по, что... и под веб тоже можно.
0: Круто. Я думаю, что Kotlin только под мобилки почему-то. Ну, не, там, Java, знаешь, нативная не, разработка. Нет, Kotlin
2: сейчас, они много чего делают под, под это. И м- React Native, у React Native тоже своя приколюха, если ты вообще никогда на React не писал, ты можешь и не понять, что там раньше React Native был.
0: Я слышал тему наоборот, что React очень
2: сильно не похож на React Native. Ну,
0: я, я работал с разработчиками, которые писали на React, и их пытаюсь пересадить на React Native, а я помню, как они плевались.
2: Мне вспомнилась очень неприличная шутка про... Я нет, но я потом расскажу. А вам не расскажу. Короче, для меня очень субъективное мое мнение, что Flutter более джун-френдли, чем все остальные мобильные фреймворки. Да? Чем React Native, в чем Kotlin мультиплатформ, за Марину уж тем более. Как мне кажется, это прямо с большущей звездочкой uh-huh. быстрее ли он в продакшене и меньше ли он памяти жрет или еще какие-нибудь такие очень кейсы. Да, надо смотреть. Но если ты меня спросишь, сравнивая с конкурентами, если как Джун я подхожу, я бы сказал, что Flatter, Джун Френдли, Most Джун Френдли, чем все остальные, но с большой звездочкой.
0: Хорошо. Продолжаем эту тему. Какие навыки нужны будут жену для того, чтобы успешно работать с флаттером, кроме знания синтаксиса и там, подходов разработки на Дарте? Обычному мобильщику обычно еще прикладывается там, работа с интерфейсами, угу. там, вебщику — это HTML, CSS. В Дарте что-то надо такое или нет? Ты просто изучаешь еще более жирный стаделип флатеровский и идешь работать.
2: Все В основном все работодатели, которые ну, приходят, публикуются все хотят э, хотя бы один проект в сторе, угу. в сторах. И это просто еще одна работа. Тем... Опубликованная? Да, потому что это еще одна работа, которую тебе нужно... Не работа, а то, как, например, опубликовать в Apple Store. Да? Там же тоже свои есть приколы А есть. этим не занимаются вообще отдельные специалисты? Ничего казалось. В маленьких компаниях нет. Прикольно. Ну, в маленьких компаниях ты, у тебя нет DevOps или там еще кого-нибудь. Ты просто делаешь приложуху, есть на самом деле не самые лучшие компании, куда я бы, наверное, не очень рекомендовалась. просто говнопомойки, которые клепают мобильные приложения из просто из говна и палок, знаешь, клоны, вот эти все выкачивающие мобильные. Это ты про ВК сейчас, да? Клоны
0: всякие мобильные, ладно.
2: Ну, короче, и там ну, ты просто один все выкладываешь. Поэтому, ну, вообще, как портфолио, иметь хоть что-то выложенное в сторону очень
0: очень полезно, Джун. Блин, ну это же пипец как сложно или не сложно.
2: Выложить в сторону, ну, ты, тебе надо просто прочитать, как это делается. Там...
0: Это прям такая последовательная работа. Послед...
2: Ты, ты, это человеческий CICD. Ты пишешь, ты такой, так, надо подписать приложение, нужно ключи загрузить.
0: Ну, ты же абсолютно любое приложение не можешь загрузить, или можешь? Условно, ну, ты если... написал Pet Project, написал там сто пятьсотый вариант Тетриса, ты да. его можешь выложить в веб да.
2: Ну, тебя проверят там на legal, okay. на вот mm-hmm. это все, но ни- ни- никого в сторах не волнует, там окупается. И тебе она. же нужен
0: еще аккаунт-девелопер какой-нибудь, да. там legal entity, возможно, под которым ты выкладываешь Legal все, нет, нет,
2: но, например, по диплом, по диплом тебе надо платить сто баксов в год.
0: То есть хочешь стать журналом, заплати сто баксов.
2: И чтобы, чтобы в iOS, стор, тебе нужен Mac. Ты не можешь под Windows и, например, собрать приложение.
0: Поэтому на собесах все показывают Android приложение.
2: Ну вообще, ну это реально так. Прикольно. Поэтому, ну короче, как Джун, тебе нужно понимать, вот если ты ну, Flutter почти всегда ты подмобил, тебе нужно понимать, как оно паблишится, как оно, вот вся mm-hmm. вот эта вот машинерия работает, как оно собирает, ты можешь, конечно, руками это все у себя на машине собирать, но mm-hmm. уже есть сейчас облачные ci там, всякие код CodeMagic и все прочее. И более того, ты можешь действительно в облаке собирать, если у тебя нет мака, ты можешь в облаке собирать, ну, это просто отдельных денег стоит. Короче, вся вот эта обвязка, вся эта мишура, кроме непосредственного программирования, она тоже важна и тоже нужна, потому что есть компании, большие компании, где уже все процессы настроены, но это как в любом программировании. Есть компании, где у нас уже есть 5 DevOps, 10 UX, уже все настроено, процессы есть, ты приходишь, пишешь один класс, пушишь его, ревью и все прочее. Большое количество компаний, им нужно все. И настроить и GitHub, GitLab, и запушить это в сторе, и там вообще один ну, вот, в чате, в канале, где приходят ребята, там часто просто у чувака есть какая-то идея, им нужен разработчик, которому он там заплатит деньги по, ч... по часам и запаблишит стору и все.
0: Слушай, я сейчас думаю, это ж пипец какой у вас геймор с CICD пайплайнами, да. если у вас очень большая крос-платформа.
2: Ну да, это тебе нужно подо все собрать, подо все подписать, ну либо платить денег. Вот есть облачные сервисы, где ты как бы подключаешь их к своему там гитхабу, они тебя все собирают, все подписывают, ну, ты просто платишь каких-то денег.
0: Прикольно. Mm-hmm. Графический интерфейс, нужно yeah. ли жену как-то в нем разбираться? Почему спрашиваю? Потому что я вот когда я тыкал Flutter, mm-hmm. я там видел все эти классы, там паддинги, еще что-то, мне это понятно, потому что я все это видел там в Самале, в и в CSS, и все то же самое, те же свойства, просто пишутся по-разному. Человек, который с графическими интерфейсами вообще не работал, мне кажется, он прифигеет от того, сколько там всего.
2: Ну, наверное, это одно из самых таких сложных вещей в флаттере. Это рецепты. Угу. Представь себе, что ты учишься на повара, перед тобой кидают макароны, кильку, яйца, сахар, сбитые сливки и клубнику. И говорят, ну сделай блюдо. Так. И такой, в смысле? Да И ну, что-то у тебя, наверное, получится. Вот в Flutter'е то же самое, очень много виджетов, очень много рецептов, можно многое сделать немножко по-другому. А
0: Рецепты ты так называешь или это прям название? Ну, это я называю. Это а, я называю. Окей.
2: Но, ну, мы, мы как бы все равно, у тебя есть какие-то ингредиенты, да там, padding-виджет, ну, еще что-нибудь, ты думаешь, как бы из этого сделать то, что тебе нужно сделать. И это, наверное, самое сложное, особенно если ты у тебя в голове этого нет, тебе, например, приходит дизайнер говорит, вот такой экран я хочу сделать. Есть, кстати, челленджи, очень развивают. Ты берешь, и в интернете можно посмотреть, там, кодинг челлендж. Ты берешь UI какой-то уже готовый, ну, картинку просто, и пытаешься повторить. Очень руку набивает и очень прикольно работает.
0: Что по поводу сервер-сайда? Есть ли какие-то особенности? Ну, я так понимаю, что, приходя писать мобильное приложение, ты сталкиваешься и с UX, и с UI, и с работой с сервером, если это приложение, которое там хранит какие-то пользовательские данные. Да, да, да. В то время как в вебе ты можешь быть только фронтендером поначалу, либо только бэкендером. Тут тоже так можно? Типа писать только те приложения, которые никак не взаимодействуют с какими-то удаленными вещами и с пользовательским удаленным профилем. Угу. И писать приложения, которые уже с бэкендом мощным, которые шарят данные еще что-то.
2: Не, ну чаще всего все-таки бэкэнд – это кто-то отдельный, и ага. вы с бэкэндом просто общаетесь, какие там… На Ла- уровне э- 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 Ла- Да, опишки, как это все действует. Какие-то компании инвестируют, например, некоторые делают BFF – бэкэнд from- 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 mm-hmm. у тебя есть какой-то большой, толстый бэкенд, который там что-то база данных, и ты просто делаешь маленький, например, на дарте э- слой, Который берет, дергает разные бэкэнды, и тебе делают просто данные и шлепают
0: их. Себе. Сами вот эти бэкэнды, которые не клиент-сайт, их, я так понимаю, на дарте не часто пишут.
2: Ну я, я не, не вижу весь рынок, прямо, да. Но, по моим ощущениям, да, потому что есть, есть уже просто очень много всего. Ты можешь писать хоть на джаве, хоть на ноде. И mm-hmm. конкуренция на уровне бэкенда язык, между языками огромная. Okay.
0: Пару простых вопросов. Какие ade использовать, операционные системы и дополнительные тулзы для того, чтобы начинать работать на Flutter и
2: Операционная угу. Операционные системы любые. Сейчас под, под Windows, под MacOS и под Ubuntu все есть.
0: Причем везде ты можешь запускать вирту... не виртуалки, а эмуляторы как iOS, андроидов, да, да, так и Windows.
2: Да. Прикольно. Под... Ну нет, не так. Я совру. Под MacOS, конечно же,
1: ну, И типа нет, нет, это first class Citizen. Да.
2: Да. А, так что, ну в целом, да. EDE-шки, ну, можешь хоть в блокноте писать, но по умолчанию Visual Studio код в основном. Угу. По крайней мере, он рекомендуется. Можно под android студии разрабатывать. Ну, мне как-то Visual Studio код больше нравится. Нужно все поставить CLI, флатеровский, поставить CDAR. Ну, он с флаттером с- тоже идет. Сдкашка. SDK-шку, да. И все. А, ну больше ну можно еще там не знаю там, фигму поставить если ты хочешь что-то экспортировать но это уже немножко за скобки.
0: по поводу работы с базами данных что обычно в Flutter используется я в мобильной разработке на самом деле очень мало что знаю вот тебе нужно хранить какие-то локальные данные Лока? в Web это local store какой-нибудь в backend это там твои SQL или еще что-то а что в Flutter в
2: Flutter тоже есть локальный локальное storage ну,
0: они... а, ну да,
2: типа, но они разные бывают, и тут я боюсь залезть в дебри мобильной разработки.
0: Okay, то есть какая-то своя реализация local store, которая мапится ну, типа, в браузерах? Да-да-да.
2: Ну, типа, и... okay, вот. Хорошо. Так что ну есть <смех> э, локальные да, даже базы данных, которые у тебя хранятся на клиенте.
0: А от разработчика начинающего особенно требуется знание баз данных и все остальное? Скорее с нет.
2: Окей. Mm-hmm.
0: Okay. И давай еще немножко в э, завершение флаттера про рынок труда. И про заработную плату мы уже немножко затронули эту тему. Давай. Ты в Чехии, да? Угу. Насколько много в Чехии вот вакансий для флаттер-разработчика? Условно, Чех... если сравнивать с другими языками, там, возьмем питон за самого лидера, питон JavaScript, угу. Вот их там прям дофига, ты да. идешь и, и находишь работу сразу же, если ты там какой-нибудь мидл. Что по поводу Чехии? Что по поводу дарта в Европе?
2: Ну, по сравнению с вот этими гигантами, конечно, гораздо меньше, так. но э, мне за Европу сложно сейчас сказать, потому что все-таки я больше ну, по-прежнему мониторию русскоязычный рынок.
0: Ну окей, давайте тогда ну. на пост-СНГ перекинемся, что там?
2: Пост-СНГ сейчас, опять-таки, да, сравнивать с JavaScript или Python сложно, потому что там, знаешь, всем, всем они нужны, но я смотрю на, на, на свой чат, да, ну куда еще смотреть? Каждый день три-четыре-пять вакансий прилетает, и даже больше, и причем очень быстро быстро все расхватывается, а общий рынок, ну, я же тоже средств только вижу. Я бы сказал, достаточно большой, очень очень много людей нужно. Джунам сложно устроиться? Джунам сейчас, сейчас сложнее, но сейчас есть такая тема, ну, в чем есть прикол флаттера? По крайней мере, часто приходят клиенты, которым нужен one-time заказ, то есть они тебя не берут в штат, они тебя не, не оформляют, это просто приходит заказчик как фриланс. и Говорит, мне нужно просто приложение, вот такое сделай.
0: Популярно, кстати, в мобильной разработки.
2: Да, 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 да. То есть и, и в целом, если у тебя есть какой-то, например, выложенный в стор педпроект проект или еще что-то, если ты убедишь заказчика, что ты квалифицирован, то ему не важно Джун ты не Джун, типа ты сделаешь, сделаешь часовой оплаты все. Поэтому в этом смысле джунам, я бы сказал, самое э, джунам на флаттере. Uh-huh. Самая норма тема — это набивать себе под портфолио, просто вот, смотрите, я вот это так-так-так-так сделал. Эм, компании, в которых прямо штат флаттер-разработчиков большой, ну, я знаю, опять-таки, по русскоязычному рынку, да, это всякие там, у Яндекса огромный, э, кто там еще у Озона есть, есть ребята из серфа, серф-студия, у них большое в я знаю, что про Беларусь не знаю. В Украине есть достаточно много компаний, которые флаты используют. Поэтому, Но опять-таки, видишь, тут не очень много компаний делают либо большие, Flutter, большие мобильные приложения, mm. либо делают их много. Да? То есть это какие-то студии, которые на заказ делают. Тогда да. Короче, bottom line. Скорее, как фриланс, можно больше себе найти и заказчиков.
0: Но и через классические двери в IT-шку устроиться в компанию тоже можно.
2: Да, да. Просто м-м, компании, которые у них прямо штат, флаты разработчиков много. Наверное, их сейчас пока еще ну, не настолько много.
0: Так, хорошо. По поводу заработных плат. Угу. Твое субъективное ощущение. Заработная плата у флаты разработчиков выше среднего по рынку, по другим технологиям или также? же?
1: Я
2: думаю, что нет, не выше. Но это все срезы, я черт его знаю, что там, не знаю, в какой-нибудь стране, которая, не знаю, в Норвегии, а по вот нашему там, какому-то, ну, по русскоязычному рынку, по, не знаю, постсоветскому, а это примерно уровень, наверное, я скажу так, это мобильный разработчик не какого-то супер топ-тира, но что-то такое средний.
0: Давай так, конкретно цифры, сколько может зарабатывать Джон, по твоему мнению. Справедливая зарплата для флаттера Джуна.
2: Я не люблю вообще слово справедливый, потому что мировой справедливости не существует. Я просто сейчас тебе могу просто... Откручку. Вилка. я не... Вилка Вилка зарплата жуна, вилка
0: зарплата сеньора. Все.
2: Вилка, наверное... И да. она
0: никак не привязана к тому, что ты директор в Абреке.
2: Конечно. А да. у нас нет флаттера разработчиков. Да, это следующий вопрос. Потому что мы не нанимаем флаттера разработчиков. А, ну, скажем, ну давай типа Джун, там... От 600, не знаю, до 2000 долларов. Ну, так. 2000, наверное, даже много. Угу. Но это так условно, я тебе просто, просто вниму. Ну, куда-то. окей, это вилка. Вот, а сеньоры... Ну, я видел лично вот вакансии, у нас были в чате вакансии до 7000 долларов.
0: Так, хорошо. А чем флата разработчик будет отличаться от сеньор флата разработчика без учета там какого-то стажа лет?
2: Умение э, покрывать сложные кейсы, то есть mm-hmm. это умение работать с нативом, с изолятами, когда тебе нужно сделать какие-то сложные вещи. Один из кейсов сложных был, я э, общался там с ребятами, им нужно было поддерживать кастомные девайсы, у них Android-приложение крутится внутри телефона, который подключен к нам, складской комплекс, там специальный девайс, который сотрудники носят, mm-hmm. и он там очень много всяких разных сторонних девайсов. И там сложный кейс, то есть не просто ты флаттер сделал, там одна кнопка. Супер кейс, мне очень понравилось. У нас э, мы делаем дартап, это дартовая конференция, э, которая каждый год проходит, и там приезжают ребята, разработчики, ну, прошлый прошлый год был онлайн, потому что пандемия была, и были ребята, которые это ритуальное агентство. Так вот, ты удивишься, у них супер кейс, у них очень много представителей, вообще, ну, прямо огромный штат представителей, и у них кейс с помощью дополненной реальности на телефоне человек может примерить гроб, ну, в смысле вот как это все выглядит, оградку там посчитать, все это калькулируется, все это, ну, то есть там сложный кейс, я бы никогда не думал, что ритуальный кейс. век. ну да, камон, вот так вот, и да, у них там дополненная реальность, ИР ER, и всякие такие mm-hmm. штуки вот, поэтому я бы сказал, наверное, так. Джун от сеньора на Флаттере отличается вот этими кейсами, то есть сложное, все что, то, что вне скорости работы, ну, в смысле, как быстро ты это Флаттер-приложение mm-hmm. сделаешь. И вот, наверное, такими бизнес-кейсами, например, не знаю, банковское приложение у него уже свои, по security, по всему прочему, вот, поэтому, наверное, такие комбинированные. Плюс еще у сеньора все-таки есть эм, не обязательно бэкграунд, но он должен точно понимать корнер-кейс андроида, а iOS, Понятно. все вот эти пуш нотификации Короче, на такие. опыте, чувак. Да, это, это не вопрос не в компьютер сайенс или теории, а именно, вот сколько ты шишек набил, mm-hmm. столько, столько и надо.
0: Хорошо. Литература. Либо Литература. ресурсы, через которые можно удобно изучать Flutter и Dart.
2: Flutter.dev. Главный сайт. Докумен... Документация. Okay. Документация, но там э, есть большая команда, которая все это делает, uh-huh. э, очень много кейсов. И многие говорят, а вот книги, есть какие-то книги. Просто сайт с документацией заменяет очень много всего. Э, мне даже сложно что-то рекомендовать. Есть Юдами. Юдами uh, Курсера, ну все вот эти стандартные uh-huh. курсы. На Юдами есть несколько флаттер-курсов, очень прикольных, там, типа, за, за пару баксов.
0: Может, есть какие-то чуваки, может, помнишь по именам, на которых стоит обратить внимание, которые обучают Дарту?
2: Uh,
0: если нет, то нет, если никто не всплывает.
2: Есть, но я не помню имен.
0: Скинишь ссылочки
2: очки? Да, я скин скин
0: Разместим в описании. И конференции, и тусовки тематические. Давай так, чаты, в которые можно прийти mm-hmm. и поспрашивать по и в экосистему погрузиться. И конференция специализированная, русская, англоязычная.
2: А, англоязычная — это англоязычный дискорд. Официальный. Он огромный, он большой. Понятное дело, что в чате там на много тысяч человек очень сложно найти что-то.
0: Но в дискорде mm-hmm. хорошая структуризация.
2: Да, что... да, можно. А, есть разные, ну, в разных там, в тусовках в странах есть свои тоже тусовки, там испаноговорящие, uh-huh. какая-нибудь еще. Если говорить про русскоязычные, ну, тот чат, который, который я естественно. <свят> в телеге, да? В телеге, да, чат в телеге. Стараемся, чтобы там, ну, меньше было всякого спама и всего прочего. Ну, там, ну, в целом, прикольно. Всем, всем peace. Как вот. там после 24 четвертого? Сложно, сложно, потому что не хотелось, с одной стороны, ну, просто все закрывать и говорить, типа, мы вообще такие темы не обсуждаем, типа, мы вне политики. Но mm-hmm. это неправда, не потому что это все, все равно всех касается.
0: Разрулили, короче.
2: Да, я написал okay. там большой пост, как, какие у нас новые правила, и как нам пытаться, значит, всем существовать в мире. В мире, да, сложно существовать. Но, тем не менее, да, там сейчас вроде как...
0: Окей, okay. возвращаемся.
2: Возвращаемся. Вот это, если, если русскоязычная тусовка. Я знаю, что есть чаты. Опять-таки есть белорусский чат, где говорят по белорусски. Есть... Да, есть, есть. Да, есть. Ну. Да, да. Есть. есть... Вот У...
0: это меняет. Первый раз в интервью вспоминают про чат белорусский, на котором, в котором еще на белорусском. Есть говорят.
2: украиноговорящий чат, где говорят. Это,
0: это не удивительно. Украинцы давно на украинском говорят, просто белорусы редко говорят. Обязательно. Первая же ссылка оставлю. Вот.
2: А, что еще? Есть прикольные, если смотреть, есть на гитхабе awesome, ну, знаешь, есть...
0: Подборка, да, все. Да, часть, подборка, да.
2: есть awesome Flatter, угу. просто просто гуглите awesome Flatter, там чатов и всего прочего огромное количество, и use case, и know-how, и прочие штуки. Короче, я рекомендую, стартовая точка – это документация, если нужно русскоязычный чат, если хочется спросить англоязычный чат, и Awesome Flutter, Awesome Dart тоже очень рекомендую. Да.
0: Конференции, пару штук буквально.
2: Дартап? Да, <с где <с он <знает>. проходит? Он последние два года онлайн был. Ага. Мы думаем, ну, до этого территориально, потому Это что… Это
0: прям вы проводите, прям с твоим участием Да, проводится. да, да.
2: да, да. А, Англоязычная? Англо- и русская, okay. говорящий Был в Питере, сейчас, не знаю, может быть, сделаем в Праге. Ага. Тут упирается в то, что дороже, конечно. Ну, я думаю, что будет в этом году будет какой нибудь гибрид, там типа, не знаю, Прага, Питер, онлайн, Окей. большая часть онлайн. Ну сейчас просто потом Флаттер э, был флатер э, конференция отдельная, угу. ну типа корная. Сейчас уже несколько они размылись, ребят сказали из Гугла, что проводить чисто вот свою конференцию мы не очень хотим, мы лучше к кому-нибудь придем, да Ай-яй,
0: и стрёмно, стрёмно, ну... похоже на закат.
2: Не-не-не. На дефесты приходят, есть GDG-комьюнити угу. дефестные, и крупнейший дефест, например, Лондон. В Лондоне очень большая флаттер-тусовка. Флаттер Берлин, есть DroidCon, который недавно, кстати, в Берлине был. Там тоже был Flatter трек То есть, короче, Flatter ну, так подсаживается на разные мобильные конференции. Наверное, из таких. Почти на каждой мобильной конференции на большой сейчас есть флаттер-трек.
0: Завершая блог про Flatter, расскажи, mm-hmm. почему вы в компании отказались от Flatterа.
2: Во-первых, мы на Flatterе не писали, мы писали на Дарте. мы писали да. на Дарте веб. У нас на Дарте был написан, новый.
0: То есть вы прям разработали какой-то свой типа решение, которое стояло рядом с Flatterом, конкурировало? Нет,
2: или как? Нет, мы, мы использовали и история такая, опять-таки, ты не можешь писать на, на клиенте без фреймворка, потому что mm-hmm. Вот весь этот огромный слой отображения писать самому просто... Ну, то берите Flutter и пишите. Так вот, мы писали на ангуляре. А, потому как... что Flutter еще не было. Мы начали, когда не Это было Это тогда флаттера.
0: время такое было, да, когда еще Flutter не было? Да, не было Flutter. Ну,
2: и мы писали на ангуляре, и в целом ну, нормально, но потом AngularDart, к сожалению, задеприкейтили. Так. То есть все, а сейчас, к сожалению, к огромному сожалению, на дарте, на вебе нельзя писать. Можно писать только на Flutter for Web. То есть нет фреймворка.
0: Как давно вы прекратили разработку на Дорте?
2: Два года назад почти.
0: Это тогда, когда
2: ангуляр... Angular... За деприкейтелем. За деприкейтелем. Да. Почему вы не подумали переключиться на Flutter? Потому что Flutter for Web — это canvas, Flutter for Web — это не замена ангуляру.
0: То есть было бы больно?
2: И... Было бы очень больно. У нас там два, больше даже почти три миллиона строк кода. Ну, то есть это большой жирная такая штука.
0: Хорошо. У вас большая компания, не было ли идей так. продолжить самим поддерживать Angular, FoodArt?
2: К сожалению, все большинство компаний, которые я знаю, так. они не способны поддерживать что-то в веб-фреймворк. То есть создавать свой веб-фреймворк с нуля, это очень дорого. Это все могут позволить Microsoft, Google ну, или еще. Почему с нуля?
0: У вас уже есть кодовая база? Сделали форк, погнали? Или там... Я Сейчас... не знаю, как там с лицензиями наверняка там нет, 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 будет. Это
2: можно было сделать? Но это дорого. Дорого, потому что, во-первых, тебе нужно инвестировать в это очень много mm-hmm. умственных ресурсов. То есть ты не можешь, там, джунов, нанять 10 джунов, они будут поддерживать веб фреймворк. Тебе нужно нанять очень классных специалистов. Это не то, что прям проблема. Но как компания, ну, то есть Microsoft все может позволить делать mm-hmm. фреймворк, Google все может позволить делать фреймворк. В 2022 году сделать веб-фреймворк это крайне дорого.
0: Вы узнали об этом случайно, смысле случайно, вы узнали об этом задолго заранее? Либо... Да, да, да. То есть вы прям целенаправленно готовились к переходу с Dart на что-то другое?
2: Да, у нас мы еще с тех с бородатых времен... Мы с командой «Дарта» на короткой ноге, у нас там созвоны, mm-hmm. синкапы, все дела. Мы входили, когда-то была Dart-Advisory Board, еще вот в пятнадцатом году, типа сообщество компаний по миру, которые используют «Дарт». И у нас были там прямо на персональные созвоны с, с ребятами из «Гугла», с дарт командами, Мы всех поименно знали. Но Тогда это все было маленькое. Прикольно. Помню, в шестнадцатом году ездили в Лос-Анджелес на конференцию по «Дарту». Вот. Я тогда достал ботинок, стучал по кафедре как Хрущев. это было очень смешно. Мне показалось, что типа нужно что-то смешное сделать, поэтому... Ладно, этот доклад где-то есть в интернете. ссылочку найдем. да да смешно было. Your to-do list is almost one megabyte of code. And your big application, such as is 14 megabytes of code. Но, но, да, поэтому мы заранее узнали, что это все будет деприкейтиться, мы сели, у нас архитекторы, команды архитекторов стали ресерчить, ну, короче, взяли TypeScript React, потому что...
0: 3 миллиона строп-кода.
2: Ну, я сейчас... Короче, между двумя и тремя, там, сейчас, наверное, Сколько
0: у вас времени ушло на переход на TypeScript JS?
2: Ну, мы где-то, где-то ресерчили месяца три-четыре, ну, то есть брали различные, там... Солюшены, смотрели ангуляр TypeScript, React, все вот эти самые большие столпы. Потом э, сделали roadmap, это подключение CI-CD, UI-кит-переход, потому что у нас большой UI-кит. И сейчас мы перешли, это не значит, что у нас нет дартового кода. Он остался, новые части мы стараемся писать на React и на TypeScript.
0: А вы еще и на React перешли, то есть не на Angular. Да, да. да, да. да, да. А
2: почему на React и не на Angular? Потому что... Э, Ангуляр хорош всем хорош, он клевый, mm-hmm. но на наших объемах иногда бывает тормозит. У него есть, если не вдаваться в подробности change detection. Mm-hmm. Частенько его сложновато затюнить так, чтобы было очень быстро.
0: с большими списками работать сложно.
2: У нас есть компонент, таблица. Это вот такая очень наукоемкая, то есть она прямо сложно написана, там виртуализация, все дела, и сделать так, ее завести так, чтобы она на ангуляре не тормозила, ты, например, там еще формула, например, есть, как uh-huh. в спрэдшитах, ты изменяешь одну ячейку, у тебя вся таблица, да, ну, вот прямо все, все, что ты видишь, должно пересчитаться, казалось, что это нетривиальная вообще задача сделать, чтобы это было там, 60 FPS все красиво.
0: Насколько было больно осознавать, что вы возвращаетесь к тому, с чего переходили? То есть вы из JavaScript ушли в Dart, да. и тут, блин, обратно нужно возвращаться. И вроде как и работу зря сделали, нет? Так, Такого было, не было?
2: Ностальгия была. <с было, Вспоминали, знаешь, вот как просто у нас был еще созвон с Dart-командой, где мы сказали, ну, ребята, мы, к сожалению, мы не можем дальше на dart писать. Спасибо, адью, там, в общем, всем слезы. Ну, не настолько так. Но мир движется вперед, и привязывается к фреймворку только, ну, или там к языку только, потому что Тебя тёплый... я все вспоминаю до сих пор там, с теплой началом. Это неплохо,
0: мы уже кросс-платформенные,
2: возвращайся. Вот видишь, но бизнес потребности идут вперед, и нужно отджаститься, иначе компания может застрять и умереть просто потому, что ты ностальгируешь по старым временам.
0: Ты за кадром говорил, что у тебя от упоминания java крипта немножко начинает кружиться голова в плохом смысле слова. Почему так?
2: Да не, на самом деле сейчас JavaScript, как, ну я же сейчас менеджер скорее, да, я так, разработку так… Высокоуровнево смотришь Да-да-да, да, да, где-то там сверху. И сейчас же на JavaScript я какие-то свои пет-истории там пописываю с удовольствием, потому что все просто, ты быстренько там хоп-хоп-хоп, но когда у тебя написано вот столько кода, и когда у тебя один разработчик там с одной части комнаты что-то изменяет в JavaScript, и когда у тебя все начинает как-то лагать и, не знаю, из-за сложной типизации mm-hmm. у тебя вдруг все рушится, а такое не раз просто. Короче, все, кто писал на проекте, на котором там больше 30 человек на джаваскрипте, покажите мне их, у них всех э, вьетнамские флешбеки.
0: А в Дарте такого не было?
2: В Дорте такого не было. Ну, было, но не настолько. Доктор Кот. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте
0: Это рубрика на канале мы обречены так и есть. в которой вы с артемом разбираете психологические психологические проблемы которые могут возникать у айтишников да. почему этот формат появился расскажи пожалуйста и не почему он появился с точки зрения там, нового формата на канале угу. а скорее откуда у тебя взялся опыт психолога и почему вот вы это делаете прям как отдельная рубрика
2: произошло так я уже, несмотря на то, что я тут очень долго разговаривал про технические темы, в целом я сейчас уже себя разработчиком не могу назвать. Mm-hmm. Я не пишу код 24 на 7, даже 1 на 7 я его не пишу, потому что менеджмент. Очень много менеджмента, очень много работы с людьми и когда-то, получается, лет 5 назад я понял, что нужно что-то с этим делать, очень интересно работать с людьми и понимать, как это все происходит. Поэтому я пошел получать психологическое образование, гештальт-терапия. То
0: есть ты пришел в гештальт-терапию да. из интереса или у тебя был опыт общения с гештальт-терапевтами, может быть?
2: До этого у меня он был очень фрагментарный. Вообще как получилось? У меня подружка, угу. она, она, профессиональный клиницист и психолог, и терапевт. Она уже много лет в этом прям профессионально работала много лет по этой специальности. И мы общаемся, она говорит, вот тебе этот менеджмент интересен, люди, я иду на гештальт учиться. А хочешь? Пошли. Я такой, а действительно, а почему нет? Ну и я пошел учиться. И как-то это очень втянулось. И как доктор кот начался? Мы с ребятами, ребята меня звали, мы обречены просто как как гость в подкаст. Два раза. Да, и мы что-то это все обсуждали, обсуждали, и как-то так все зашло. Что мы посидели, а давай, вот, есть много проблем и войти, естественно, а, и нужно и людям и помогать, и это интересный формат. Взяли, попробовали пилот, пилот зашел, как ты видишь, мы, мы там, кстати, самые, я не, не хвастаюсь, но там 130 тысяч просмотров.
0: Да, кстати, один из самых просмотров, и по-моему.
2: Ну да, ну, в общем, как бы для меня, мне кажется, это много, потому что... Зашло хорошо. Зашло хорошо.
0: Это было прям классическое высшее образование, или это какие-то набор курсов, или это заочка? Что это было?
2: Ну, во-первых, я еще не закончил, еще не закончил еще потому, что, потому что пандемия началась, mm-hmm. а там такой немножко old school, то есть они не очень умеют удаленку в удаленку, и поэтому там перенеслось, короче, я должен вот в этом году, по идее, закончить.
0: То есть это классическое образование академическое? Да, классическое образование. Ты практикуешь либо планируешь практиковать как профессиональный психолог?
2: Я практикую, потому так. что мне нужно набрать, чтобы получить корочку, мне нужно набрать сколько-то часов именно уже угу. клиентов за этот год, ну и там еще на следующий. Так что я уже, да, практикую.
0: Помогает ли это тебе в самодиагностике?
2: Да. Да. Потому что, во-первых, это же работа еще с супервизором обязательно. Супервизор это ну, как твой личный терапевт, но вы разбираете скорее кейсы какие-то. Угу. Ну, не знаю, я работал с клиентом и почувствовал, что прям вообще никак не могу. Что это было? Помогите мне. Поэтому самодиагностика... Ты понимаешь, какие процессы происходят. Конечно, парадигм очень много. Я, например, думаю, что я закончу гиджитальт и пойду в КБТ или КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Максимально для программистов, простая и понятная, рассматривает твой мозг, твою психику, как конечный автомат какой-то. У тебя есть причина, у тебя есть твой, твоя призма, ну, у тебя есть какое-то событие, у тебя есть твоя призма, как ты на него посмотрел, и есть результат. Хочешь другого результата, меняешь просто свое восприятие. А зачем это тебе? Мне это интересно, это первое вообще вся вот эта человеческая история. Второе, это э, не так часто встречаются. то есть э, вот эта смесь, да, когда ты там IT, психология, она сейчас стало более популярно, конечно, я последние два года вижу, что очень много чего появляется, и даже компаний, и курсов, всего такого, но мне кажется, еще, еще не до конца наш брат-айтишник дал волю чувствам Например, например, была история, что приходит клиент и говорит, вот на работе такая там у меня ситуация неприятная, подцапался с чуваком, на ревью мы там просто чуть не до драки дошло, и мы начинаем говорить, я спрашиваю, ну вот что ты в тот момент, что ты чувствуешь? Человек говорит, ну вот он, я чувствую, что он не прав, я чувствую, что, что здесь класс по-другому надо было написать, Я говорю, нет, что ты чувствуешь, он говорит, ну, ну не прав, чувак. И, в общем, мы пытаемся выйти на вот эти чувства, и человек не знает, что он чувствует. И это очень, это очень страшная и большая проблема в нашем IT.
0: А конкретно в этом кейсе что ты дальше делал? Ты, ты продал ему свои услуги?
2: Ну, нет, но это был, он пришел как клиент со своим запросом. Просто мы начали дальше разбирать и поняли, что mm-hmm. проблема-то не в том, что у него, что у его коллеги класс неправильно написан, а в чем-то более глубоком.
0: То, То есть и... можно сказать, что этот опыт помогает в работе
2: it что Да, да, да. Менеджмент же это не прямо не обязательное условие знать какие-то азы терапии или психологии, но ты работаешь с человеком. Ну
0: просто кто-то идет, загоняется там по скрам сертификатом, идет сертификация MBU, и не все идут в психологию.
2: А Это тут, получается,
0: есть прямо прямой профит.
2: Прямой профит есть. Ты можешь людей рассматривать с разных сторон. Mm-hmm. Можешь, человека рассматривать как черный ящик типа вот у, тебя, у него там есть что-то на входе, ты ему подал таску, а на выходе получил законченную таску. Окей, ты сделал там, нарисовал колбаски, расставил таски, вот ты проект менеджер Скрам, все дела.
0: Ты чувствуешь, что психологическое образование и понимание в этой сфере сделает тебя, может, более лояльным, спокойным, каким-то более понимающим или нет?
2: спокойным точно. Я помню, очень много вещей бомбило, особенно в Твиттере, господи, невозможно. А сейчас, ну, ты не то, что знаешь, не то, что ты там наблюдатель, стоишь над схваткой, такой весь из себя вдохотворенный, но просто спокойнее относишься, когда люди, там не знаю, что-то бомбят, спорят, срутся. Ну, ты понимаешь, да, ну, вот у человека вот такие причины.
0: Это заслуга полученных знаний или это заслуга больше работы с супервизором? Супервайзером. Супервайзер, да? Супервизор. Супервизор. Супервайзер. Супервайзер. То есть я пытаюсь понять, (coughs) может быть, тебе достаточно было бы обработать какие-то вопросы твоего личного характера с психологом, не получая образования, и ты получил бы примерно тот же результат касательно работы в IT и понимания каких-то ситуаций?
2: Я думаю, что это микс. Я думаю, видишь, тут мне кажется, такая же история, как с, с менеджментом. Генри Минсберг в 80-х годах, такой большого дядька в менеджменте, он революционную вещь сказал. Раньше считалось, что менеджмент такая очень скрам, вот эта вся история это, – это просто ресурсный менеджмент. Да? Ты получил МБА, ты получил, прочитал пару книжек, и вот ты вот уже такой профессиональный менеджер. Генри Минсберг сказал, что для этого нужна эмпатия, призвание, эмоциональный интеллект и, в конце концов, там, харизма и опыт и все прочее. То есть, ну, Менеджеры это люди, в том числе, как, как удивительно оказалось. Поэтому и то же самое с работой, да, там, с терапевтом и всем прочим. Ты просто начинаешь как-то и себя понимать лучше. И если не знаю, какой-то. Ты видишь совершенно бомбящую ситуацию. И ты, прежде чем тебя начинают полыхать, ты начинаешь спрашивать: о чем мне так бомбит Что происходит со мной? Окей.
0: Три года назад ты уехал из России.
2: Да. Почему? Для меня это было, если многие уезжают там от чего-то, для меня это было чисто карьерное решение. Ну, я до этого был менеджером, там, двух команд, и это хорошее было, я, эту должность мне никто не назначал, директор по развитию, я пришел к нашему VP of engineering, сказал, я хочу, у нас, давайте офис в Европе, я хочу, собственно, там его развивать, инжиниринг, все дела. Вот мои 30-60-90 план. вот там, что я буду делать, вот мои цели, давай вставь печать, и я еду в Прагу». То есть для меня не было самоцелью уехать из России как из страны, потому что, значит, все плохо. И как тебе в Чехии
0: по сравнению с Россией?
2: По-разному, то есть, когда я только приехал, были какие-то вещи, которые там мне не нравились, были, которые нравились. Ну, спустя три года. Мне мне хорошо. Возможно, я бы там в будущем, я не думаю, что Чехия – это прямо конечный пункт моего назначения. Вот. Может быть, в будущем я перееду, может быть, нет. Не знаю. Но в Чехии хорошая страна.
0: Когда это последний раз в России был?
2: Две недели назад.
0: Так, сегодня у нас...
2: Какое там? 15. 15. 16. 16 июля.
0: Июля, хорошо. Две недели назад. Да. Что ты там делал?
2: Я выступал на конференции.
1: Холи
0: Джесс. Холи Отлично. Следующий вопрос как раз-таки про Холи Жес. Холиджес. Холиджес это конференция, которая делается Juggernaut, да? Juggernaut да. Насколько я знаю, конъюнктуру российского рынка там две основных компании, которые делают конференции, ну, за исключением китайской S uh-huh. это Онтика и Джукру Group. Да. Можно да. примерно так сказать.
2: Ну, да. Примерно, ну да.
0: Самая крупная конференция
2: да, и да, количественно
0: да, вот да, делают да. две эти компании. Ты в Жукру, я так понимаю, даже не в программном комитете, ты чуть повыше, да? Ты прям организа... ну, помогаешь ну, организовать.
2: Не, не совсем так. Это просто... Я в программном комитете конференции HolyJS. А
0: наверное, крупнейшая конференция, которую Жукру делает?
2: Ну, там есть J-Event, который Joker, это Java и .next тоже большое, Ну, они примерно все. Но в мире веба, да, достаточно большая. Я в ПК... У нас просто ПК больше, ну, в том числе там, частично мы придумываем какие-то конкурсы, активности, то есть чуть-чуть побольше.
0: Хорошо. Вопрос да. у меня такой. После 24 февраля, когда началась война, угу. Олег Бунин, это человек, который организовал Лонтика, да. пишет у себя в Фейсбуке, что начинается пиздец, началась война, и он не знает, что с этим делать. Это было... 1 марта, там буквально через неделю, он не сразу написал, или 25. Короче, где-то, вот, по-моему, 24 или 25, он написал этот пост, и потом буквально через несколько дней он еще написал много постов. В это же время Алексей Федоров, тот самый человек, который организовывал Жукру,
1: угу.
0: держит такое строгое молчание целый месяц до 25 марта. Тут надо сказать, что до 25 марта Олег Бунин написал много чего про войну и высказался официально от имени Онтика называя вещи своими именами, проходит месяц, и Федоров высказывается тоже про то, что сейчас творится с комьюнити, не называя войну войной, и делает это максимально обтекаемо. Почему так произошло? Спрашиваю тебя как у человека, который наверняка более-менее общается с одним из них, и, возможно, со вторым.
2: Мне, ну, мне во-первых, сложно говорить за других людей. Естественно, как только, ну, когда началась война, Внутри это была большая дискуссия там, с ребятами СПК, что делать ну, нам, да? То есть мы делали конференцию, что нам нужно... Мы, естественно, каждый король своих, своих твиттеров, соцсетей, каждый сам себе решает, вот я высказываюсь как человек или нет. Компания Jugger Group, да, как, ну, как юридическое лицо, у нее есть Леша Федоров, это тоже его его watch, его домен. Мы, я не могу высказаться от лица, от его лица там, или от лица конференции. Хорошо, ну окей. Ну то есть я к тому, что это... Хорошо, вкус... давай я, тебе, я, я ну, не
0: буду вытаскивать из тебя мнение относительно там, тех вещей, за которые, за которые ты не высказывался, угу. но в целом тебе не кольнуло, что Бунин Олег может высказываться, а вот э, Леша Федоров нет.
2: Я знаю, ну, Олега я знаю хуже, потому что я, выступ, ну, я его знаю как бы по тусовке. Вот. А Лёшу федорова я знаю хорошо, мы с ним давно общаемся. И у него, ну, у него тоже были свои, свои как бы, мысли, да, высказываться, не высказываться. И мы, конечно, там, со своей стороны, да, с точки зрения ПК, у нас было свое мнение, у него было свое мнение. Сказать ему, нет, вот ультиматум, мы ставим ультиматум, и мы говорим или не говорим, до такого мы не доводили.
0: Окей. Okay. Я не помню, как позиционировала украинскую аудиторию «Онтика», не помню, но помню, что Жукру делала всегда большую ставку на то, что у них украиноязычное сообщество, в том числе включено, и они и интернациональное. И могу ошибаться, цитату не могу привести, но типа «всегда украиноязычное сообщество», Жугру выделялось, что, мол, это наша часть, это очень важная часть нашего сообщества.
2: Я не помню прямо месседжей таких, но у нас... Может
0: быть, месседжей не было, но окей, в моей голове, может, кто-то там в комментариях накинет. Казалось, что Джугру именно, даже не то, чтобы хвалиться этим, не хвалиться, нет, он, оно выражает респект тому, что в их сообществе... У ЖУКРУ в этих конференциях участвуют в том числе и ребята из Украины, и из других стран. Ну, не ну, из связи
2: были крепкие, да, то есть у нас были достаточно много спикеров, э, там, и из Биржи, из тусовки, да, да. это правда.
0: И в связи с этим тоже вопрос следующего характера. Первые несколько недель после начала войны в России не было никакого запрета на то, чтобы называть войну войной, никого за это особо... Mm-hmm. Ну, по крайней мере, законодательной базы не было, да, вот это вот оскорбление, нечувствующих, а, дискриминацию российских войск. И по всем параметрам, ну, и все люди, которые хоть какую то не хочу сейчас никого оскорблять, но для меня это немножко валющий вопрос, эмпаты, они высказались в первые же дни, пусть кто-то не говорил, что это война, но люди писали, что для них это не безразлично, что в мире происходит какой-то звездец ужу на это уходит месяц. При том, что они транслировали, что для них важны ребята из Украины, они их приглашали, много ребят выступало. И, они, ну, и официальная позиция терпит целый месяц для того, чтобы выпустить максимально обтекаемую форму. Mm-hmm. Два, два момента мне очень непонятны. Максимально обтекаемая форма, как по мне, лучше бы вообще не надо было высказываться. Это выглядело немножко как плевок в сторону тех людей, которых вы лилеили. И почему нельзя было в первый, во второй, в третий день просто написать свое отношение к этой ситуации, особенно когда ваш главный конкурент, Онтика, делает это в абсолютно человеческой нормальной форме, не боясь ничего?
1: Угу.
2: Мне сейчас... Я, ну, я думаю, как, как лучше отвечать, да, честно сказать, потому что как бы с одной стороны я ну, разделяю часть вот этой вот ответственности за ну, там хотя бы за бренд Холиджес, да, потому что я долгие годы туда инвестировал. С другой стороны, я не могу как бы за Лёш Федорова, который ну, владелец всего этого, я не могу как бы сказать, вот эм, там он не высказывался потому что, потому что вот потому что
0: в Джугру не только Леша Федоров у Джугру есть много ребят, которые состоят в программном комитете. Это правда. Почему нельзя По, было... отдель...
2: По отдельности мы в целом все высказывали. Личное,
0: мнение. Личное от... мнение. От лица да. программного комитета? Или это все должно быть обсуждено и утверждено? Это,
2: должно... это не то, что утверждено, да, типа есть такое право вето, гриф какой-то ответственности, ну или там печать огромная королевская. Но, конечно, мы внутри это все обсуждали и, честно сказать, у нас были разные мнения на этот счет. Я не хочу, знаешь, подставлять вот Лёша такой вот весь, значит, из-за него все это такое. Ну, okay. окей. Это, Но ну, это не okay. так, нет. Просто, знаешь, так, за счет другого сказать, вот это он виноват, и поэтому никто не высказался. нет. Это не так.
0: Я тут для камеры... Я для аудитории хочу пояснить, что я сейчас не выгораживаю онтика, не говорю, что они самые там классные, не пытаюсь захейтить жукру. У меня, на самом деле, и к тем, к тем есть вопросы. И к тем, и к тем есть тоже какая-то часть и лояльности, и вопросов. Но выглядело со стороны так, будто бы Джукру обосрались в плане борьбы за свою украинскую аудиторию, и выглядит до сих пор.
2: Я согласен. Я с тобой согласен в слове «обосрались», тут, знаешь, какой вопрос был, и тут я тоже, наверное, я сейчас вот такое мое мнение — личное, абсолютное, вот это все. Если у тебя есть глубокая эмпатия, например, и у тебя есть сочувствие к, ну, к каким-то людям, да, можно сделать несколько вещей. Можно написать им лично и сказать, слушай, я очень там, сочувствую вот, все мои там, не знаю, силы с вами, все ребята, или там, а как ты вообще поживаешь, ну как-то по-простому. Есть вторая часть вот этого уравнения или там пирожка этого. Есть публичная позиция, когда ты высказываешь некий стейтмент. Он же делается в том числе и не только для твоих друзей в Украине, например, которые у тебя есть. За ним есть и последствия, и пререквизиты, зачем ты это делаешь, да? И, например, я знаю, что там тот же Леша Федоров, он в личку там всем писал говорил, ребята, все дела.
0: Ну, я тут замечу, что Илья Климов не был впечатлен тем, как Жукру повели себя. И ему, как компания, наверно, да? Ему, наверное, не написали. <с
2: <с 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 в, в, в личку писать? Ну, в смысле, я, я не знаю okay. там.
0: хорошо. Ну, это уже, это уже те вещи, которые мы не можем тут не подтвердить, не опровергнуть. Если написали, молодцы. Не написали, окей, а ваше так дело. вот,
2: тут вопрос. Месседж, который ты вот в мир, да, вот в Твиттер, например, ты пишешь, Должен ли у тебя он быть, или тебе достаточно написать своим, не знаю, украинским друзьям, ребята, я я с вами? Слушай, ну когда ты не
0: публичная персона, там, разработчик, тебе достаточно написать, но когда ты представляешь комьюнити второе по величине в стране, ты ходишь-не ходишь, но должен публично какие-то заявления делать. А если ты... В противном случае тебя могут посчитать либо человеком с той стороны, со стороны, которая топит за войну, либо, ну, либо я не знаю, как, что еще можно. Можно подумать, что вы ну, что побоялись, окей. Но это равно обосрались в моем случае, в моем понимании. Что? Это странно, когда на, на, на улице творится история, а ты сидишь в сторонке и ждешь какого-то то ли подходящего момента, то ли ты просто месяц в оцепенении. Но это уже больше похоже на поиск оправдания. То есть постфактум уже все будет выглядеть как какое-то оправдание.
2: Это правда. Но, с другой стороны что бы ты ни написал, ну вот, реально, какой бы месседж, что онтика, что джу групп да, я, кстати, не адвокат их, честно сказать, вот, что бы ты ни написал, все равно, например, спикеры с Украины тебе больше никогда не придет. Ну, то есть, ну, то есть... Тупо вот с это...
0: точки зрения нелегальной.
2: Ну, ну, мне кажется... И
0: тут... с точки зрения нелегальной тоже уже.
2: Да, да, то есть в целом, Вот эти связи, они уже порваны, они, ну, то есть их, несмотря ни на какое твое отношение, там, сообщение, они порваны, они порваны, понятным делом, они порваны войной. И никакой спикер украинский ни на одну российскую конференцию больше не приедет там, ну, долгие годы, я думаю. Но это, скорее всего, факт.
0: Спикер, поддерживающий страну Украины. К сожалению, есть примеры спикеров, которые украинцы, которые топят за войну, и они, скорее всего, приедут.
2: Ну, хорошо, да, ладно. Окей,
0: да, хорошо. Хорошо, с этим вопросом разобрались. Кстати говоря, тут можно еще вкинуть копеечку, чтобы сейчас мне не сказали, что я совсем Жукру поливаю говном. Насколько я знаю, на конференциях в Жукру не под запись политику не запрещали, не знаю, что будет с записью. Если на записи это тоже останется, то будет, будет нормально. Окей, следующий вопрос. Твиттер.
2: Mm, люблю Твиттер. да.
0: Я вообще, когда готовился к интервью, я как-то особо твой твиттер не то что ну, там, не мониторил, да. Там что-то мне выпадает в рекомендациях прикольно, что-то психологическое или там обречены Но потом, когда я стал интересоваться тема, что же все-таки высказывал Леша Федоров и высказывался ли он вообще, uh-huh. я попал на его твиттер и увидел, что ну, не, не высказывался он там на самом деле. И, ну это, ладно, это его проблемы. Но он ретвитил много твоих твитов которые меня заинтересовали,
1: угу.
0: да. Наверное, давай начнем сразу. Знаешь, с чего?
2: Вот пришел момент, когда при, при, придется отвечать за свои слова, да?
0: Ну, слушай, люди, которые посмотрят это интервью, они посмотрят техническую часть, да? Угу. И не все поймут, а что это за человек. А сегодня такое время, когда нужно разбираться, что за люди.
2: Ну, я с тобой не очень согласен, ну ладно. А- ну, это мое субъективное не, мнение. Не, да? не, не, не. Это я к тому, что, например, вот э, музыканты, да? Так. Вот можешь ли ты продолжать слушать э, альбомы хорошие альбомы, да, ну музыка... Нет. Нет.
0: Нет. Лукьяненко Мудила оказался. Я не могу читать его книжки. Это мое субъективное мнение, не, но не, это я... канцелинг культура, возможно, какая-то. Но вот сейчас в моменте абсолютно нет. Угу. Я считаю это здрадой измены mm-hmm. самому себе, как минимум, на сегодняшний день. Я сейчас не хочу там какие-то публичные казни устраивать, просто есть ряд твитов. Я знаю, что ты не поддерживаешь войну, и более того, я не намерен звать сюда людей, которые поддерживают войну, этого говна хватает в каких-то их ютубах, YouTube, YouTube. но есть ряд твитов, которые у меня вызвали вопросы.
2: Давай. Давай.
0: Давай начнем с самого последнего твоего твита. Давай. Который ты удалил. Удалил. История с лекцией, которую ты читал в Чешском университете, Можешь рассказать кратко, что за история?
2: История... Чешский университет технический, даже не совсем он, там как бы структура, которая делает летние курсы вокруг них, ну, на базе Чешского университета, позвали прочитать лекцию про фронт-энд, угу. трехчасовую лекцию. На и
0: английском я... языке?
2: английском языке, да-да-да, бесплатную, вот, ну, то есть и коммуникация, я потом перечитал как бы все наши логи, там не то, что это прямо в... было в... в так, но у так меня... Давай
0: историю до конца расскажем, потому да, что да, не да, все да, знают. Да.
2: Так вот, сухие факты. Пригласили читать лекцию, я подготовился, пришел, пришел на лекцию, там было ну, 12-15 человек, что-то такое. Вот. Все девушки, один парень. Mm-hmm. Я ну, открыл ноутбук, собственно, начал читать, потом через какое-то время... Просились перерыв, закрыли, ну, в смысле, закрыл онбук, пошли на перерыв. С перерыва вернулся один парень, и прибежал организатор, несколько взволнованный, и отвел меня в сторонку, говорит, «Евгений, все дела, в общем, пришли студентки, девушки, говорят, что, мы, что они не могут дальше сидеть на, ну, на этой лекции, потому что, ну, потому что они с Украины, а я, соответственно, русский, и ну, им некомфортно вместе с, со мной. Это кажется. было недавно. Это было там неделю назад. Так. Ну, вот. а, все, после этого я вернулся в аудиторию, спросил этого. Парень, парень оказался с Норвегии. И он такой несколько в шоке: типа, что происходит, ну, это же для него ну, это. Вообще не в
0: отрыве, нет. чувак. Да. В смысле, вне контекста, понятно. Да, да, дело. вне
2: контекста. Я его спросил, ну. ну Ему окей, он хочет дослушать, ему интересно. Он говорит, да, ну я собственно да, там еще два часа договорил, э, все рассказал, и все, мы закрыли. Вот. После этого я написал твит с этой ситуацией. Давай еще про твит. А, давай, давай.
0: Ты понимаешь, почему они так сделали девочки? Да. да? Даже все понимают, почему они так ну, сделали. Да, да. Понимаешь ли ты их с точки зрения морали? Разделяешь ли эту мораль?
2: Эм...
0: Тебе тогда в момент было как? Как ты себя чувствовал в тот момент?
2: сколько с меня? Я, ну, что греха таить? Ну, я себя почувствовал несколько фрустрированно, (smilli) потому что, (smilli) ну, (smilli) ты готовишь лекцию, я ее там не за полчаса сделал, как мне казалось, что лекция неплохая, там, с мемами, с шутками, прибалудками, ну, тут у тебя вся группа встает, выходит, и ты, вот, наверное, самое такое, то, что, ну, как бы, это не то, что я могу изменить то есть, если бы мне сказали, лекция скучная, или там, типа, плохо ты говоришь по-английски, или еще что-то, да, это, ну, ты можешь свой ну, паспорт. Меня мама с папой родили в Санкт-Петербурге, я это не могу никак изменить. Я, да, этим был фрустрирован.
0: Ты на них обиделся?
2: Потом, потом, да, наверное. Ну, то есть, первое время я был немножко типа как-так обиделся да. Ну, то есть. Потом уже, когда разум включается, ты начинаешь... Ну, вообще, понятно, что есть, угу. что есть предпосылки, вообще-то что-то случилось. Вот. Но да, ну, чушь, уж, да. А, хорошо.
0: Твиттер, ты... В смысле, твит ты пишешь, я так понимаю, в том числе, потому что была обида. Ну, там да. просматривалась, что... Была там в конце еще формулировочка была такая, что, мол, вот, я понимаю, но как бы было обидно.
2: Ну, я, наверное, больше не то, что обиделся, но... Это вообще факт. Расстроился. Факап организаторов?
0: Это следующий вопрос у меня. Факап mm-hmm. организаторов в чем? В том, что они не предупредили тебя или не предупредили девочек? В чем?
2: То, что они не предусмотрели... Ну, то есть, мне кажется, как надо сейчас делать. Mm-hmm. У тебя есть студенты, у тебя есть преподаватели, у тебя есть ну, совершенно очевидная, так сказать, несовместимость, то, что... Такие Но, инциденты... На
0: самом деле она не очень очевидная,
2: потому что... Ну, для других, для других стран, наверное, не очевидно. Наверное, как нужно было бы сделать, это э, ну, шарить профили преподавателей. Ну, там, там вообще как... Я же, я же нигде не упоминал, что я... Ну,
0: я, да, я понимаю, девчонки просто в LinkedIn что-то посмотрели, да, или посмотрели. где-то да, и да. решили так и сделать. Да. Я, ну, типа... Я тоже опишу свои ощущения немножко. Uh-huh. Я в этой ситуации понимаю девчонок, я в этой ситуации чуть-чуть не понимаю, откуда там могла возникнуть обида.
2: Моя? Или... Да-да-да. да, uh-huh.
0: Я понимаю, что типа обида могла бы возникнуть, потому что ты готовил лекцию, и ты не знал действительно, что там девочки из Украины. да? и они ушли, и обидно потраченного времени, и обидно, что ты готовился.
2: Ну вот ну, так и есть. Да? Да, да.
0: То есть это не была обида на то, что они ушли, потому что ты из России?
2: Многие наши чувства, я тебя сейчас знаешь как-то, как лекцию, их сложно контролировать, в том смысле, что э, это же история про некий такой обида, знаешь, когда... Ну, когда обида,
0: расстройство.
2: Непризнание, скажем так. Mm-hmm.
0: Ну, ты же понимаешь, что девочки не виноваты, да?
2: Нет, я я, я я не, ну то есть понимаю, что, знаешь, есть, вообще-то война происходит, да? Я такие истории, я понимаю, я их в целом не виню. Возможно, ну, мне сейчас, да, там, 35 лет, и понять, ну, то есть для меня это слишком максималистское решение.
0: это было порядочно с их стороны, по твоему мнению?
2: Ну, в целом сделано, ну, сделано это как бы... Это было well handled в том смысле, что они подошли к организатору, сказали, что там ну, извините, сорян, он передо мной извинился. То есть не то, что все встали, вот вышли в лицо мне плевать. Можно
0: было бы эту историю разрулить в моменте уже, когда вы были там, как-то, чтобы не было взаимных обид в этом в этой ситуации?
2: Ну я не знаю, насколько у них у них есть обиды на меня. Ну в целом, оно раз, разрулено, это было нормально. Угу. Ну, в целом... Ну, я говорю, просто организаторы могли сделать лучше, пошерив просто. Вот там есть такие-то спикеры, вот их там портфолио, вот их LinkedIn, типа, вам комфортно? Окей. Если бы как бы с самого начала э, организаторы сказали «слушай, тут есть вот группа студентов э, с Украины, они там, им некомфортно с тобой», я бы сказал, ну окей, я тогда не буду готовить лекцию. Окей.
0: Если бы ты узнал перед самой лекцией, что эти девчонки все из Украины, что-нибудь изменилось бы? Для меня нет. То есть ты точно так же включил бы презентацию, точно так Нет, же бы я рассказывал? Б,
2: Я бы, наверное, перед э, докладом спросил, типа, э, ребята, я вот там живу в Чехии, я не поддерживаю войну, я не знаю, но ну, у меня я там родился mm-hmm. в Петербурге, не знаю, обучаюсь в Московском гиштальтном институте. Там просто одна, вот, э, одна из претензий была, что я обучаюсь в Московском гиштальтном институте, а, соответственно, ну, там деньги, которые я плачу, как, как налоги, попадают туда, куда надо, ну, туда, куда не надо. Вот. И, ну, я бы, наверное, перед тем, как открыть ноутбук, сказал бы, ребята, вот я там, я такой, если вам не комфортно, давайте, ну, кому не комфортно, выходите. Как ты думаешь, помогло бы? Ну, помогло бы кому?
0: <свист> я имею в виду, удержало ли бы это студенток?
2: Ну, вряд ли, не знаю. Ну, не знаю, трудно сказать, может быть, кого-то. А может быть, кому-то, а может быть, все, кто ушли, те, те и ушли бы.
0: Если бы они тебя сейчас позвали прочитать лекцию, ты бы пошел?
2: Да. Окей. Твит, вот,
0: твит опубликовал? Да. да. В сердцах? В сердцах. Удалил? В сердцах. Надо было оставить? Черт. Там же тебе, по-моему, одна или две девочки эти пришли в комментарии, да? Достаточно лояльно, на самом деле, что-то писали?
2: Ну, не совсем, слушай. Во-первых, я, я не был прав в одном, в одну, вот что я жалею по поводу твита, это то, что организаторы мне сказали, ну вот там, с кем я общался, причем это, этого нет в e mail блин, что девушки с Украины, и когда мы вот общались, я так понял, что, что ну, так как я не, это бесплатная лекция была. Что это, ну, вот, поддержка, что это благотворительность и что девушки, ну, собственно, бежали с Украины, это вот какие-то такие курсы, ну, черити, типа, вот. Но оказалось, что нет, это курсы платные, они за них заплатили деньги. Вот. И тут я не прав. Ну, тут, а я написал, что это бесплатно, что они беженки с Украины. Тут я, ну, я был неправ. Фактически, хотя это инфа, не то, что я его вот так придумал.
0: представь, как для них это тоже было. Деньги заплатили, мне, а тут.
2: Ну, я, я в том числе, кстати, и поэтому удавил, удалил, что Ну я был неправ.
0: Ты же понимаешь, что. Э, окей, это все понятно. Mm-hmm. Почему я вообще за этот твит зацепился? Скажем, все не такое время, что ты сам говорил, серых нет тонов есть белый либо черный.
2: На войне только, да, серых нет, только черный-белый.
0: И если бы этот твит имел все то же содержание, но в конце было бы написано ебанное правительство России, которое начало эту войну, то претензий вообще бы ни у кого не было.
2: Я не, я не думаю так. А,
0: а как ты думаешь?
2: Я думаю, что сейчас ну как бы черного-белого нет. И даже если ты... Ну посмотри твиты там многих, да твои тоже. Я не знаю, кстати, ладно, твои нет, но Бабук там, да? Лен Бабук. Ну, неважно. Его неважно. и так, так называют. Да, вот. Ему тоже пишут, что он, типа, русский, и неважно, что он там напишет, он все равно неправ. Да? Ну, там, это в мягких ну, выражениях.
0: Он... Бобук немножко не в той ситуации, он находится в Украине. Там да. со- совсем все... Не будем сейчас Бобука обсуждать. Я скорее к тому, что в мире, в котором нет черного и белого, ты пишешь серым полутоном, что вот как бы ситуация ок, но вот тут можно было бы сделать по-другому. Да. С предъявой, то есть части аудитории она явно просматривалась. И это не белое, и не черное. Не черное. В, моей системе, ну, в моем понимании белое бы здесь было слава Путину, а черное здесь бы было Путин хуйло. Все банально. Либо э, долбаная война, и молодец так и надо было делать вперед угу. специальная военная операция. А у тебя появляется полутон. Мне кажется, из-за этого и, собственно, Возможно. начались бугорты.
2: Но.
1: Mm.
0: Может быть, тут есть такое, что <laughs> я по своему твиттеру замечаю, что я, допустим, твиттер воспринимаю как прям личное пространство. Забываю, что там есть большая аудитория, и ты там тоже публичное лицо. Но ты как правильно сказал, у меня полтонов сейчас нет, У меня война это пиздец, и... и. ёбаные русские. И ёбаные белорусы, которые сидят в Беларуси и стреляют ракетами. И ебаный я! потому что я допустил это в своей стране. Может быть, тебя тоже так как-то, я не знаю.
2: И тут есть несколько историй, которые вмешиваются, да, у нас же много всего внутри нас противоречиво. Во мне говорит, во мне есть вот то, о чем ты говоришь, да, вот этот максимализм такой, ну что, типа, черное или белое, они или мы, и есть другое, есть ну, какая-то серединность, да, ну, У-у-у. то есть я в целом такой человек, наверное, может быть, чуть менее чувствительный, может быть, чуть больше <смех> проработанный, да. То есть я как бы, эм, я не то что стараюсь, наши все говорят, на двух стульях усидеть, но все равно в своих каких-то проявлениях я более спокоен, да. И третье есть, в чем я не боюсь признаться, есть страх, да потому что я, у меня много родственников, у меня много друзей.
0: Поехали дальше по твиттеру.
2: Смотри, прям...
0: Ну, это надо спросить, потому что за это И, кстати, ты занимаешься психологией, да? И все еще как-то... У меня возник диссонанс небольшой, что занимаясь психологией, ты все еще вкладываешь эмоции в твиты.
2: Я не хочу, как ты сказал, Я да?
0: головой понимаю, да. что это неправильно, но есть какой-то такой стереотип, что, типа, знаешь, если человек профессионал в чем-то, то он вроде бы должен быть профессионалом этой области во всех своих проявлениях. И вот у меня был диссонанс, как бы, с одной стороны, ты разбираешь психологические проблемы айтишников в довольно спокойном формате, в жизни ты спокойный mm-hmm. человек, а тут ты хоба и вот так, такую очевидную вещь не просекаешь.
2: Это проблема в том, что в своем-то глазу не очень-то это все видно. Легко, ну, легко, когда проблемы чужие.
0: Хорошо, что разобрались, хорошо, что разошлись на... Хорошо, что разошлись. Да, ну... На каких тонах не знаю, но в целом молодец, что об этом говоришь. Спасибо. 27 марта. Идем по ленте вверх. Заметь, это я... Вот сейчас пойдут те цветы, я подчеркну, которые Леша Федоров репостил. Для меня это важно. Вот, начинается. 27 марта, это месяц проходит, у тебя выходит твит. Вместе с айтишкой э, за рубеж уехала кукуха. Угу. С чем этот твит связан?
2: Э-э- ну, во-первых, большая часть э- твитов — это шитпостинг. Ну, да? В том смысле, что за ним не всегда... Ты нють.
0: У тебя ну, все твиты очень лояльны ну, типа, нейтральные, вот, они очень нейтральные. Но есть ряд цветов, которые вот у меня вызывают эмоциональный отклик. То есть я, я смотрю твою ленту, она нейтрально, нейтрально, нейтральная, нейтральна, и потом, бах, я натыкаюсь на вот... Вместе с айтишкой я за рубеж уехала кукуха. Это,
2: это когда ты это... Когда пиво выпил, и потом постишь. Ты спрашиваешь, что, что за Что
0: имелось в виду? Что за ним стояло?
2: Ну, к тому, ну, что... К тому, к тому, что... Э, в...
0: Я, может, еще немножко контекста поддам, Давай. я, наверное, понимаю, почему мне этот твит задел, потому что 22 марта я выпускаю видео, что айтишки в России пиздец, и у вас есть выход либо уезжать, либо помогать э, окончанию войны и вообще готовиться к тому, что нужно будет учить китайский язык. То есть меня тогда рвало прям полностью, mm-hmm. да? и в, какой-то, в каком-то смысле наверняка этот твит на себя сприцировал, ну, что возможно. вот я один из представителей айтишников, у которых уехала кукуха. Так ли это?
2: Нет, я такой я не вкладывал. Тогда какой смысл в это был заложен? <связывая> чтобы я еще помнил? Я, 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 реально, <связывая> я реально, я реально не иллюзерно не вкладывал такой глубокий в этом смысл. Скорее хотелось сказать, что ну типа эм, ну люди, которые уехали, да, ну то есть весь мир разделился, ну вот русскоязычный мир, да, то, с кем я общаюсь. Есть люди, которые ну вроде как Жили, как и жили, но это очень странно, ну, потому что ну, все изменилось, да, и жить, как как, как и живешь, я даже не знаю, кто себе может такое позволить, кто живет в пещере или еще где-то. Ну вот. А те, кто уехал, и, ну, у них их мир разрушился, ну, ты типа срываешься, едешь, и, конечно, это не в самых лицеприятных выражениях кукуха, да, но эмоциональная стабильность тоже страдает. Ну, это был твит обиды, ну,
0: типа, по крайней мере, без контекста это выглядит так, будто бы тебя там чем-то задели айтишники, которые уехали. И нет. И более интересно, что ты тоже уехавший айтишник.
2: Нет, 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 нет.
0: Нет, этого не было? Нет, Значит, я, я,
2: я, я вообще, во-первых, не очень люблю людям указывать, что им нужно делать, вот, ну, по крайней мере, я стараюсь такого не делать, потому что, ну, каждый человек, он, вообще-то, одинок в своем горе, вот, и каждый человек решает сам, что ему делать, уезжать, не уезжать тем, кто уехал, ничего нет. У меня есть горечь по поводу того, что то, во что я вкладывал, ну, большую часть своей жизни, да, ну, вот русскоязычный IT-комьюнити, которым я уже там давно состою, оно, ну, все, оно как бы растворилось.
0: Пока что непонятно, что с ним будет.
2: Да. Ну, оно, то, которое было раньше, оно уже не вернется. Не, ну, это жизнь. (laughs) Да, ну, жизнь. Мы потеряли жизнь. Сейчас, знаешь, вот я я говорю не... как бы это сформулировать? Я к тому, что некоторые люди потеряли жизни в real, в sure. ну, типа, и это, это пиздец, и это вообще несопоставимо, да, там, с тем, что, ой, боже мой, нужно уехать в Тбилиси. Но есть горе и тут, и там, и здесь, и, ну, его просто нельзя
1: сравнивать.
2: Странно. Мне всех жалко.
0: Всех? Есть тот уровень пиздеца, который ты видишь вокруг, по крайней мере, в моей системе координат, после которого ты уже начинаешь не сдерживаться в своих каких-то моральных э, ориентирах и раздвигаешь их. Может быть, у тебя, ну, у тебя они наверняка другие, поэтому окей. Ну, типа, жалеть всех...
2: Окей. Нет, это вот так. Мне жалко тех, кого мне жалко. Есть люди, которым, которым я испытываю... Ну, ненависть такое очень большое слово, да, там типа ненавижу вот okay. тех, других. Ну, есть люди, чьи моральные системы мне непонятны, я с ними никогда, наверное, не смогу не поговорить, не договориться и рядом сидеть. Вот. Но просто видишь, ты стоишь, ты стоишь с позиции такой очень таких прямых острых углов, я просто по натуре человек такой, что у меня чуть больше... Слушай,
0: на, на самом деле, вот, ладно, у нас уже подкаст такой пошел, не все понимают, наверное, нет, это не про понимание. Я всю свою вот эту вот YouTube карьеру и, в принципе, всю жизнь старался быть для всех хорошим. Ну, мне казалось, что это правильно, я умел подстраиваться под людей, я старался в людях видеть только хорошее, не обращая внимания на плохое. И там после войны, когда она началась, и до сегодняшнего дня у меня очень сильно координаты поменялись, да? Тем совсем. Я сейчас не хочу быть для всех хорошим. Я считаю, что это неправильно. У меня там моральные ориентиры сменились, еще что-то. И типа, если со мной это произошло там буквально после нескольких дней присутствия военных действий, каких-то историй последовательно связанных, у меня слава богу, никто из близких не умирал пока. И я представляю, как себя чувствуют люди, которые там живут уже по 4-5 по месяцев, да. украинцев, да. которые сейчас полностью радикализировались. И нужно понимать, что у них на это есть причины. И вот вам яркий пример, сидящий я, который задает вопросы про цветы, которые, может быть, там были и вообще без подоплёки. А что творится там?
2: Да, так, но я же, я же никогда не говорил, что я кому-то запрещаю что-то делать. Я говорю, вот там, ненавидьте, не знаю, русских или еще что-нибудь. Я же такого не делаю. Окей. Okay. Есть, есть моя жизнь, есть жизнь, есть твоя. Я тебе не говорю, что делать.
0: Хорошо. Едем дальше. Давай. Это. Считаю, ты тут проронил фразу, что не фразу, а сказал про уехать из Белиси. Чуть-чуть это прозвучало. Сейчас полтона.
2: Немножко, да, немножко, да. Я, я в этом смысле. Не, не хочу
0: спросить про то, как ты относишься к уехавшим. Ты уже объяснил, что нормально. Тут заброшу абсолютно банальный вопрос, но тем не менее, который там, мне кажется важным. Налоги. Уехать из России, чтобы не платить налоги, это весомый вклад или это невесомый вклад, потому что все равно Европа там скупается газами, нефтью, вот то, про что все говорят.
2: Тут есть объективная и субъективная сторона. С mm-hmm. объективной точки зрения, я думаю, что это капли в море. Ну, ладно. объективно субъективно потому что я же тоже не знаю там сколько. Вот. Мне кажется, что это такие деньги небольшие, ну которые там прям не очень много добавляют, с субъективность такой, с моральной как бы как, как заявление, да, это важно, ну для каждого отдельного человека это важно, то есть я, например, хочу дистанцироваться от ну, налоги мои, да там какие-то ну копейки вот в этих в на бюджетах, это ну это все равно символ, да, я вот как символ, но ну, это же такая м- даже не кривая, такой градиент, типа, тут можно можно очень пойти радикально, да, можно сжечь свой паспорт и много такие вещи сделать, да, например, поменять имя, вот как были обсуждения не так давно. Можно быть чуть ближе, там, к земле, не знаю, там, если есть дети, к земле, ну, то есть без громких жестов делать то, что тебе кажется важным. Тут знаешь, что мне не нравится? И тут я сейчас могу тоже вызвать, там, нет вести или еще uh-huh. что-нибудь. Есть в английском языке есть такое слово virtual signaling». Это, как это перевести, типа, свидетельствование о добродетели, да, вот когда ты делаешь какие-то вещи такие показные, да, которые, может быть, ты сам лично не, не так ощущаешь, но ты делаешь, не знаю, там, когда какие-нибудь мультимиллиардеры говорят «Вот я там сиротом жертвую, смотрите, какой я хороший», да. Вот, мне кажется, всегда это должна быть личная история, да, и ты это делаешь не для публики, вот смотрите, какое там э, про, не знаю, э, ну, там, за одну часть конфликта или за другую, а ты, если ты делаешь для себя, ну, тогда ты честен. Если это делаешь для того, чтобы, не знаю, тебя полайкали, то это, это не очень честно, не очень правильно.
0: А если это совпадает?
2: Если совпадает, ну, пускай, тут всегда вопрос, ну, Типа ты хочешь с собой показать пример, вот, смотрите, я не плачу налоги, вот, ребята, делайте так же. Или ты хочешь чего, зачем это, зачем это рождается, сообщение?
0: Нет, сообщение простое на самом деле. Тут с другой стороны заход немножко. Люди, которые уезжают не платят налоги, они находят уединение со своей, со своей внутренней моралью. Хорошо. Типа, да, это небольшой вклад, если ты один это сделал, там, если у вас все это сделали на фоне mm-hmm. чего-то, это небольшой вклад. Но я выражаю глубочайший респект этим людям за то, что они отважились хотя бы на этот маленький шажок. Потому что это уже шаг к чему-то дальше. Либо, ну, типа... Это выражение намерения. Вот. Я это рассматриваю как выражение намерений. Поэтому я, если там в первые дни я кричал, надо уезжать из России, и, в принципе, если бы все из России уехали, конечно, бы некому, но ты <свят> утрирую, то сейчас я к этому отношусь скорее как к выражению позиции, в условиях, когда ты эту позицию можешь высказать, не будучи наказанным, очень малыми способами.
2: Вот. Это правда. Ну, в общем, я, я с тобой соглашусь, наверное, ну, соглашаюсь с той отговоркой, что никогда не хочется, чтобы это происходило не потому, что тебе это так хочется, потому что вот ты внутренне решил, а потому что ну, все так делают, или так делать правильно, или э, ты хочешь какое-то поглаживание по голове, вот смотрите, какое я правильное. То есть когда у тебя есть синхронизация между внутренним миром и внешним, это ну, так и надо. Ну да,
0: для этого нужен определенный уровень самоосознанности
2: Да.
0: Да. Хорошо, едем дальше по твитам. (сёк) (сёк) Идем к более ранним. Не, на самом деле там все не так плохо. Ну, хотя плохо. (сёк) 16 марта. Окей. 16 марта. Женя пишет следующие вещи. А почему никто не высказывается в пользу ребят из ВК Яндекса?
2: Там ВК не было? Нет? Это дословно. А, окей.
0: Ну, то есть годами заказывать себе доставку, такси, драйв через отличные сервисы, которые без шуток сделаны на мировом с точки зрения инженерии уровня, ок, а тут все стали резко нерукопожатными. Ты все еще считаешь этих ребят э, рукопожатными?
2: Моя позиция по поводу э, больших сервисов, ну, там, ВК, Яндекс, всех прочих, она такова. Есть... э, 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 они действительно ну, делали, ну, делают сейчас, то есть их сервисы продолжают работать. Сервисы, которыми пользуются миллионы. По крайней мере, ну там, Яндексом, в России пользуются миллионы. Вот.
0: Это разве показатель того, что продукт хороший? Ну, ты... это продукт востребованный.
2: Востребован. Ну, хорошо, ладно, ты прав.
0: Служит ли он хорошим?
2: Хорошо как-то? ли он сделан?
0: Нет, служит ли он правильным вещам? Вот в этом
2: вопрос. Этот твит был направлен, знаешь, в такую историю... Я знаю просто очень много хороших инженеров, там Яндекс того же, да? Ну, именно, они хорошие инженеры, они сделали классный продукт, там классные, а... не знаю, баз данных или еще что-нибудь. И? Вот. А... Хороший
0: инженер значит хороший человек?
2: Нет, не обязательно. Я не очень люблю, когда толпа значит, морально осуждает, вот, что вам нужно сделать. Я вообще не очень люблю, когда кому-то говорят, что вам нужно делать. Да, вот все эти... Там, ты работаешь...
0: Все говорят российскому правительству, что нужно остановиться. Разве это плохо? Нормально. Просто... Ну, про
2: правительство это немножко другое.
0: Ну, это утрированный пример.
2: Это Просто... очень другое, потому что правительство это не... Ну, понятно, что там есть конкретные люди, и политикам нужно указывать, что им нужно делать, потому что за них голосуют. Ну. Вот. А, но тут есть конкретные, вот не знаю, конкретный инженер Яндекса, да? да? он виноват. И он виноват.
0: На сегодняшний да. давай я так обозначу: у меня есть: раз уж я главный русофоб на этим Ютубе, я буду поддерживать эту марку, у меня есть большая обида угу. к крупным компаниям российским, с которыми я в том числе сотрудничал раньше. Потому что у них уже, знаешь, потому что они оказались не на той стороне. И если, относиться, если говорить конкретно про компанию, там в смысле, как, как ЮР-лицо, то тут ничего не поделаешь. Типа Яндекс не может взять и уйти из России. Наверняка там есть какие-нибудь э, органы, которыми за ними наблюдают. Наверняка там есть какая-то куча черных историй, да, уровне топ-менеджмента, еще чего-то, которые просто физически не разрешают такой крупной компании, на куча всего завязанного уехать. Я это понимаю. С другой стороны, у них было дохерища лет 8, как минимум, чтобы выстроить свой бизнес и сделать, например, как JetBrains, сделать глобальный продукт и уйти. То то есть тут на компанию я обижаюсь и как бы с этим сделать ничего не могу. Компания не могла тут ничего быстро решить. Окей. Мне надо было раньше думать, с кем я работаю, чтобы свои моральные вот эти вот рамки сейчас не приходилось раздвигать раздвигать и чувствовать вину за то, что я там с кем-то работал. С другой стороны... Есть инженеры, которые в этих компаниях работают. И, например, инженеры Яндекса четко знают, что они сейчас работают в компании, которая кормит, назовем это корректно, пропагандой, нацеленной не на окончание конфликта в нормальном русле, миллионы их сограждан. И с моей точки зрения... Тут кто-то, может, во-первых, ко мне я это высказывал, ко мне приходили разные люди. Самые э, несведомые, неосведомленные мне говорят, откинь политику, это же классная инженерная программа. Этим я сразу говорю, идите нахуй, потому что откидывать политику после 24 февраля, ну отрежьте себе ноги, попробуйте походить, наверное, вам тоже будет хорошо без ног. В смысле, нет, нет смысла у нас сейчас. Все крутится вокруг вот этой вот войны, вокруг жизни, а в жизнь вплелась эта вот долбаная политика. Так вот, инженеры Яндекса, э, осознанно работая в компании, которая кормит людей пропагандой, продолжают там работать. Для меня это нонсенс по нескольким причинам. И, типа, первая причина. Почему им похер? даже, это не причина. Короче, причина в том, что у них было много времени, чтобы уйти из этой компании. Это же айтишники. Мы же все везде постим, твитим, обсуждаем, как классно у нас на рынке, как мы можем переходить из компании в компанию, и что это так просто и весело. Почему айтишники, которые имеют нормальные знания, навыки и нормальный рынок, не могут уйти из компании большого зла в компанию, допустим, даже чуть меньшего зла? Я не говорю про уезд, я не говорю там про работу на какие-то там другие компании, которые занимаются благотворительностью. Да просто смените работу. Ну, пойдите работать в компанию, которая не занимается настолько откровенным дерьмом, и эта компания немножко разорится, потому что вы ушли, им придется поискать там каких-то новых кадров. А если вы, вы там все уйдете, то эта компания нахер загнется. Простая логика. Пять месяцев прошло. В Яндексе там буквально по пальцам можно пересчитать случаи вот таких вот уходов, когда люди уходили с высказыванием своих событий.
2: Ну, складывается
0: ощущение, что ну, Яндекс попал в целевку свою. Яндекс особо там... Э, в первые дни Яндекс говорил, что они э, там по- постараются сохранить места, постараются там как-то зарплату оставить. У них не было в повестке вообще ничего про войну. Угу. И, ну и люди такие ок, спасибо. То есть это даже не проблема Яндекса, это проблема инженеров, которые в, них, в нем днем работают. Они, 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 они такие ок, ну нам зарплату сохранят мы будем здесь дальше сидеть и делать свои инженерные штуки. Блин, крутая же компания, вот зарплату там сохраняет. То есть, ну, получается, даже не Яндекс плохой типа. Яндекс работает в системе, он нормальный как раз-таки в рамках этой системы, а вот настройки моральные у людей, которые там работают, как-то дают сбой, по моему ощущению.
2: Ты, а... ну, видишь, сейчас я с тобой буду апеллировать, тебе буду апеллировать, Давай, потому что... Во-первых, знаешь, это как вера в справедливый мир, что плохие должны быть наказаны, добрые должны быть вознаграждены. Очень, ну, как мне кажется, большая часть людей, их моральные ориентиры, они, во-первых, либо не очень выражены, они сами... ну, Они, наверное, если они увидят, что прямо вот при них на улице кто-то кого-то режет, и то они, может быть, еще подумают там, вдруг меня тоже зарежут. Но большая часть людей, они, для них, вот ты как говоришь, вот это прямая связь между тем, что Яндекс, абсолютно прямое звено между Яндекс-новостями, пропагандой, Яндексом большим и инженером. То есть вот в этой, в этой цепи, там четыре звена и между ними для тебя. Абсолютно прямая, прямая связь. Я уверен, что для большого числа людей эта связь не очень прямая, и она рвется там где-то. Типа аля. Яндекс Новости это Яндекс Новости, они там с моим отделом слабо связаны или там Яндекс Новости это не пропаганда, а вот что-то еще, да? Ну это просто просто фильтры такие. Ну ты смотрел, наверное, интервью с Сергеем Брежным, вот, ну и так далее. Дальше. Очень скользкое интервью, М? очень обтекаемое интервью. Ну да, оно что-то хотел, чтобы там, что он Не, высказал. ну если
0: ты вызвался за Яндекс говорить, то уже говори честно. Но там оказалось, что Бережной еще не такой уж директор, как про него говорили. Ну-то ладно.
2: Ну, как бы, А-а-а. тем не менее. Так вот, все эти истории, они для большого числа людей, они ну, очень явные, Знаешь, типа, люди живут своей жизнью, и я понимаю это обиду, да, что ты вот... Но этим же людям, говоря, типа, на них валится из этого
0: хейт. Даже... С этой точки зрения можно было бы немножко раскуклиться и подумать, а что на меня гонят? Не, не, не вставать в позу, типа, вы на меня гоните, давай охерели, пошли нахер, а
2: подумать. Но, но эта поза очень... Ты знаешь, даже если ты супер вкачан и супер там просветлен, и у тебя есть супер мораль, встречаясь ну, с ненавистью в свой, в свой адрес, ну, первая, самая первая реакция — тоже встать в защитную стойку, да типа, меня ненавидят, почему я должен любить в ответ. Да? Я не оправдываю, я просто Потому говорю, что, что, псих... весь мир понимает. что психология так да. работает. Вот. А... Давай, давай к конструктиву. Я... Что мне... Наверное, в чем основная идея? Это, вот, это тоже эмоциональный, действительно, твит. Это...
0: Считаешь ли ты сотрудников Яндекса на сегодняшний день рукопожатными?
2: Что такое рукопожатные? Define.
0: Окей, давай попробуем переформулировать: Считаешь ли ты неправильным канцелинг э, сотрудников из крупных компаний, которые управляются госсектором России? Mm. Государственными органами?
2: Я не хочу быть занудным, я к тому, что что такое канцелинг? Я
0: сейчас не утверждаю, что Яндекс управляется, но типа всем это известно: что Яндекс работает на в том числе Россию. Ну, Если ну, бы.
2: Не, ну это правда. Это просто, Яндекс ну, работает да. в России, там платит вот налоги в России.
0: Прав, насколько это правильно? То, что их кэнслят, насколько это правильно, то, что они обижаются на это?
2: Ну смотри, я я, я сам ребята из Яндекса не хочу. Ну, То есть я я не считаю, что я должен... Вернее, не так, я им не указываю, что им делать в жизни. Например, есть люди там с кучей детей, с ипотек. Кстати, Яндекс еще ипотеку людям дает. Да, пожалуйста. Ну, я, 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 я к тому, что люди может быть, не так просто уйти да, у них. А, ты про
0: это? Ну да, привязки я, я есть, это, конечно, да, привязки, привязки есть, есть. но пять месяцев.
2: Ну, знаешь... Ну
0: окей, ипотеку за пять месяцев не выплатишь ты об этом. Mm, да, да. Ну, я хорошо. об этом.
2: А, ну, то есть я, я не хейчу. Может, могут ли все другие хейтить? Да, пускай. Ну, то есть ты можешь хайтить, кто угодно может хейтить. Я запрещать прямо не буду, я, может быть, выскажусь, Ну, типа, делить мир на черное-белое — это твой выбор, я его так не делю. Для меня есть полутона.
0: Ты буквально 20 минут назад говорил, что их нету.
2: Ну, не по этому поводу. (laughs) Окей, хорошо. Ладно, мы
0: уже... Я почему про Яндекс ну. завелся? Это для тебя сейчас может показаться не совсем логичным, но для тех, кто нас смотрит, они проследят связь. У меня было на прошлой неделе интервью про, про Кложу. Uh-huh. и чувак, который это интервью давал, он сам сейчас работает в Яндексе вот, в процессе увольнения, он там проработал uh-huh. полгода. Он там рассказывал одну интересную вещь, опять-таки, я склонен ему верить, потому что я его знаю он пытался инициировать внутри Яндекса диалог с с топами по поводу того, что, мол, может, нужно что-то начать делать и помогать тем, кто пострадал от войны. Он думал, что, может, топы не понимают, почему там на этих, на хуралах обсуждают вопросы зарплаты и сохранения мест, но не обсуждают вопросы тех ребят, которым нужно помочь. И он закинул эту идею в достаточно крупный, там, я понимаю, какой-то внутренний чат, по-моему, это был чат... Яндекс Академии, ну, где сидели именно ребята, которые участвуют в построении Академии, и он не услышал никакой отклика от линейных сотрудников.
1: Uh-huh.
0: Меня это удивило. То есть я не понимаю, я не понимаю, то ли это страх, то ли это похиризм, то ли это поддержка и похиризм. Вот я этого не понимаю. Мне почему-то всегда казалось, что люди, у которых есть там какие-то инженерные навыки, либо технические навыки, либо там утрированно высшее образование, они умеют быть эмпатами чуть больше, чем все остальные. И вот... А там нет эмпатов, получается. Либо они... Я не могу себе это объяснить, как это происходит. Почему
2: тебе так важно?
0: (сosan) Я не знаю, как с этими людьми общаться. У меня есть оттуда знакомые. И... Я не знаю, что мне им сказать. Тебе не обязательно? С другой ст... Да, с другой стороны, мы-то и не общаемся особо. Ну да. Но я понимаю, что в будущем когда эта война закончится и нам надо будет как-то общаться, но а я не могу ничего им сказать. Я не смогу с ними общаться нормально. И я, наверное, внутренне хочу, чтобы они, приня... ну, чтобы они как-то определились. Как-то... Ну, что, чтобы я они были
2: знаю. либо с тобой, либо не с тобой?
0: Либо на стороне добра, либо на стороне зла. Понятно, что в, в каких-то краевых есть флуктуации, да, там, mm-hmm. как, например, с ипотекой, например. Ну, ладно, ипотека, там можно, конечно, ипотеку перетерпеть, там, не знаю, какие-нибудь физические ограничения или ограничения по соображениям безопасности, которые не позволяют тебе выйти. Безусловно, такое есть. Но в Яндексе же не все такие. И меня еще... Почему это беспокоит? Я не знаю, как с ними общаться в дальнейшем. Возможно, не придется. Окей, ну, хотелось бы и у меня нет ориентиров на правильность общения в будущем. И я… сеанс психологии. (свят)
2: Не-не-не. Знаешь, почему Почему лично мне это все важно? Потому что я сам пытаюсь отрефлексировать вообще мое место, где здесь, да? Мне кажется, что у нас есть какое-то два экстремума, да? Типа «за», «против». Большинство людей, как мне кажется, их, если внешние обстоятельства, да, ну вот есть люди, которые, не знаю, потеряли близких, да, они все разошвыривают сразу в один из концов спектра, да, есть люди, которые там топят, не знаю, пророссийскую позицию, да, по каким-то тоже своим причинам, вот. Но большая часть людей, они где-то вот колеблется, да, там между, mm-hmm. да, они чуть более радикальные, чуть менее радикальны, и... Понять, что им делать, ну, вот, как тебе с ними жить, это тоже не самая простая история. Ну, вот.
0: а, okay. а как ты думаешь, можно ли сегодня быть нейтральным? Соблюдать вот этот нейтралитет, не примыкаясь ни к одному из черно-белой стороны?
1: Mm-hmm.
2: Мне кажется, ну, в какой-то публичной дискуссии, ну, в смысле, в публичных проявлениях ты э, ну, можешь как бы mm-hmm. себя контролировать, ну там ничего не писать, например. Ну, или там, по разным причинам. Но внутри себя, конечно, нейтральных не бывает. Ну, то есть я не думаю, что есть люди, которые внутри говорят, мне на это вообще... А как
0: понять, кто за, кто против? Как? Тут же возникает проблема. Люди, не высказываясь публично, не дают понять, свой это или чужой.
2: Потому что они не хотят... Ну, если они... Ну, вот ты публичный человек, да? У тебя есть свой YouTube-канал большой. Самый большой, наверное, русскоязычный IT-канал ты уже не можешь быть нейтральным, ну, то есть все, на тебя смотрят миллион людей и, и ну, они тебя толкают, ты должен что-то говорить. Многие люди, да, не публичные, они не хотят даже вот в, в приватном разговоре они не хотят на свет выходить, может быть они сами боятся выходить на свет. Они хотят жить свои маленькие жизни, ну, ну типа, а получится ли у них? Нет. Но...
0: Когда ты что-то скрываешь... Выпи- тебе...
2: Выпихивать их вот так вот на свет, типа, давайте, идите, делайте что-то. Но это, это
0: не выпихивание, это откровенная злость к этим людям.
2: Да. Там, проявляющим... Злость и обида. Да.
0: Злость и обида. И тут второй момент, который меня удивляет. Почему многие айтишники, работающие в этих компаниях, не в этих, неважно откуда, да и не только айтишники, многие люди не могут... Опять слово не могут, ну тут много личного. Не мы, Да, они хотят признать ответственность. То есть для меня признание ответственности это смирение с рядом хейта и просто вот типа сегодня говорят, что ну типа сегодня как-то пример. Сегодня ракеты улетели из Беларуси в Украину. Умерли, умерли люди. На этой, на, этой, на этой почве украинцы хейтят меня и белорусов. Угу. Сегодня, допустим, да, вот пример такой. И я не могу им ничего ответить, потому что я признаю, что это частично моя вина. И мне кажется, что такая позиция правильная. Это проявление, это показывает, что у человека есть симпатия, это показывает, что человек на какой-то стороне, это показывает вообще много чего о человеке. Да, ты можешь там попросить разборок завтра, когда это все закончится, но на сегодняшний момент мы не, ну, типа я не имею никакого морального права осуждать там, украинцев заходить в сторону моей, меня и моей страны, потому что, ну да, я ответственен за это. Почему это так сложно принять?
2: Мне кажется, я тут тоже, это очень тоже субъективно. Я не могу... Ты понимаешь, что я у сейчас... У нас субъектив, субъективная
0: сейчас, беседа двух я, людей, которые... Я сейчас
2: оправдываю, не оправдываюсь как-то, выступаю <laughs> от своей точки зрения, но мне кажется, что...
0: Давай так, ты разделяешь ответственность за то, что происходит? Перейдем вот на объективность.
2: Я думаю, что часть ответственности на мне есть. Как, ну, как человек, который... М- ну, я, я в целом, да, вот там долгий ну, с детства. Там, 90-е были сложные, потом в 2000-е как-то наступило больше, ну, если так объективно рассматривать, они более были спокойные, да, я этим пользовался. Угу. Ну, как ребенок, как подросток, потом как работник. И... Думая сейчас, мог ли я быть более, не знаю, там, активен, и, ну, когда, например, были на, на, на Болотной площади протесты, ну, в Питере там у, у ТЮЗа были, мы на митинги ходили. Вот. Если бы я тогда был более политически активный, может быть, было что-то по-другому, может быть, нет. вот. Тут, мне кажется, знаешь, что важно, и в чем, мне кажется, большая разница Вот Беларусь, Украина и Россия. По крайней мере, вот я по себе сужу. Вот эта связь меня как человека, ну, как просто обычного человека, и вот этой огромные махины под названием государства, она, ну, по крайней мере, я вижу по своим друзьям, там, белорусам или украинцам, или, вот, не знаю, там, в Казахстане у меня есть друзья. Для них эта связь более крепкая, типа, я вот ответственен за государство. Для ну, многих моих друзей и меня вот эта связь, типа, государство, это что-то большое такое, что-то они там делают, я живу свою такую жизнь и, ну, типа, спокойно живу. вам еще проще должно быть Отказывайтесь. Все.
0: ты не русский. Ну, типа, если исходить с той точки зрения, что у вас какая-то более слабая связь, Почему вас так оскорбляют, когда начинается русофобия, если русофобия явно направлена не на вас, а на там, государство, которое, с которым у вас связи нет? Меня не...
2: меня не оскорбляют. А, окей. Ну, то есть ну, ты, честно, честно. Бы, да. вас,
0: да, я, абсолютно честно. Хорошо.
2: Можно я водички глотую? Да.
1: Ой.
0: Это пиздец. Чтоб ты понимал, мне очень некомфортно сейчас. Задавайте эти вопросы. И не потому, что я там, э, типа, боюсь сказать, что uh-huh. там, в России не провали, что ну, Россия не права, пошли нахуй. Я тяжело с точки зрения эмпатии. Uh-huh. Потому что мне э, сложно как-то не хочется обидеть тебя, э, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что если я не сдам эти вопросы, то аудитории будут вопросы. А с третьей стороны, аудитории все равно будут вопросы, потому что мы делаем интервью в белорусский и русский человек, который обсуждает войну ну в да. Украине. Так что тут со всех сторон пиздец полный.
2: Ну, мы тут, видишь, понимаешь, в чем проблема. Я сейчас отвечаю на эти вопросы, да. Во-первых, ну, я тоже живой человек, да. Я могу там... Сегодня ты написал одно, завтра ты посмотрел новости и готов написать совсем другое, да? У меня там есть какие-то Установки мои, которые которой я, наверное, не буду приступать. Но, но в целом, там, знаешь, хороших ответов, вот таких, чтобы типа, всем понравились, у меня тоже нет. И сейчас можно сказать, что я типа отвечаю тебе там, вот как бы, чтобы лишь бы выпутаться или еще что-нибудь. И я полный противоречий. Да, любой человек, знаешь, могут: ну блин, это что?
0: То, что я сейчас услышал, ну. это то, что сегодня ты можешь иметь одно мнение: завтра это мнение может измениться, а послезавтра оно тоже может измениться.
2: Но может измениться в каких-то ну, пределах, конечно. Я вряд ли когда-нибудь скажу, да, да, что, война, так и надо. Нет, это как бы тумач. Возможно, там, по, по поводу вот, истории с Яндексом, да, почему мне мне не очень люблю, когда вот есть это... Вот вы, ты там работаешь, мне вообще... Нету человеческого, да, вот типа, эй, Яндекс человек из Яндекса. Мне вообще… Ну, на... это максимально нап... обезлично. Да, типа мне наплевать, какие у тебя обстоятельства, у тебя там мама больная, у тебя там, не знаю, в десять лет в Яндексе закопано, ты боишься выйти на рынок, у тебя ипотека, у тебя трое детей. Нет, мне наплевать, вот я тебе указываю, что тебе делать, куда тебе идти, потому что мои моральные ценности, они такие, какие твои, мне поебать. Вот, и вот это меня, меня, меня коробит. Это же просто тоже смешивание, гомогенизация. Но... Я, этой... Да, я
0: понимаю этот поинт. Когда ты начинаешь раз- разбираться в каждой персональной ситуации, у тебя не хватает ресурсов, чтобы там, в-, 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 в конкретный лимит временной разобраться полностью.
2: Да? Это правда. Но тебе ты...
0: по-любому нужно генерализировать.
2: Все лозунги, все лозунги склеивают толпу типа вот черные и белые.
0: Понятно, что да. везде есть флуктуация, везде есть люди, у которых хедж-кейсы. Везде это есть, но
2: Но в твоем месседже я бы его, знаешь, подхватил, в каком ключе сейчас, я его не разделяю в том, что, типа, каждый должен показать это вовне, но внутри себя, конечно, каждый должен спросить, типа, вот, а я что думаю, потому что я думаю, что любой человек сейчас, ну, кто вот из наших стран, у него мнение это внутри себя есть, просто иногда мы не хотим как бы об этом думать.
0: Да, это вывод на эмоцию. Я делал интервью с ребятами из Яндекса, это были отличные инженеры классные интервью. Другой вопрос, делал ли я их сейчас? Точно нет. Потому что э, это претит сегодняшним моим моральным установкам. Тогда я не думал, что может начаться война. Тогда я не был погружен вообще в какую-то повестку. да? Я не знал там, что... Хотя, надо, наверное, надо было больше ресерчить. Короче, все меняется очень быстро. И да.
2: Но, кстати больше вот... зло часть этой эмпатии, это в том числе... Эм, я, конечно же, не разделяю какие-то людоедские точки зрения, да, но есть люди, я даже скорее просто жалко, ну, не, не слово жалко, но вот типа, мне кажется, они немножко не понимают, они слишком далеко зашли вот за эту границу безумия, да, но есть люди, которые могут сказать, там, у меня своя семья, у меня типа, я не готов
0: все бросать. Я знаю таких людей. Ну, понимаешь, не хочется, чтобы это докатилось до того, что нужно показать умершего родственника этому человеку, чтобы он наконец-таки, наконец-таки, наконец-таки понял, если мы не хотим, чтобы у каждого в семье была трагедия, нам нужно сегодня начать включать эмпатию и механизмы там какого-то постановки себя на чужое место и включаться в это. Многие люди не включаются. Из-за этого не включения мы можем прийти к-, 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 к более страшным вещам.
2: Ну, тоже правда. Но...
0: Ладно, давай дальше. Давай. Это еще не все про Яндекс. <с <с Яндекс. А, да. В этом твите было сказано, что без шуток Яндекс делает мировые сервисы. Это шутка была, да?
2: Ну, у них есть сервис. Сейчас вопрос
0: под подковыркой. Что значит сервис мирового уровня. По всем формальным показателям это не мировой уровень. Яндекс не представлен там в большинстве стран. Ну, ну, вот,
2: типа... я, я понял. Я думаю, что тут было, было и, имелось в виду, что например, я был бы рад, если бы сервис... Ну, да, вот давай абстрагируемся, что иконочку mm-hmm. она не Яндекс называется, а там как-то Тиндекс. Тиньков давай так. возьмем. Не, ну конкретный пример. компания не, ну себя. хорошо. Вот если бы Яндекс Драйв как так. сервис пришел в Чехию, я бы сказал спасибо. Ну, если... Не
0: пришел же, значит не получилось. Болт у вас есть. Ну, я, я понимаю point. Я понимаю point я того, потому
2: что... что для меня, как энд-юзе, приложение удобное, машины есть, машин много. Угу. То есть это
0: касается конкретных сервисов?
2: Конкретных сервисов.
0: Просто все еще есть налет того, что когда ты читаешь про Яндекс, у тебя сразу в голове всплывают новости и ты невольно сравниваешь с фангом, потому что там Google. И честно, для меня сравнивать Яндекс и Google, ну, извините, нет. Абсолютно два разных игрока, разное разное все. Инженерные подходы тоже разные.
2: Нет, про сервисы я имел в виду как раз конкретные сервисы. Как они сделаны для конечного пользователя, да? Я понимаю, что там у Яндекс Такси есть много проблем, что они там с таксистами. Ну вот реально, я открываю приложение mm-hmm. Яндекс мне нравится, как оно сделано, и нравится. Вот я сажусь в машину, там, нажимаю кнопку, все работает. В Чехии есть Делимобиль, но ну, они mm-hmm. Тайма, они называются. Менее удобно. Ну вот мне конечно, вот мировое. Они... это что же российская компания. Да. Они работают в Чехии прекрасно. Окей. Okay. Uh-huh. Мировой уровень я имел в виду, что, наверное, незазорно было бы им выйти на мировой уровень. Знаешь, почему меня это
0: задело? Я вот ну. сейчас еще, еще понимаю. Меня, честно говоря, заебало то, что Яндекс постоянно ассоциирует с чем-то прям пиздец крутым. Но вот э, откуда это взялось-то? Потому что топ-1 компания России. Да, там есть сильные инженеры. Да, там есть э, куча хороших продуктов, которые делают свое дело. Но... Типа, вы не лучше ни одной компании из Фанга. Вы не лучше сотен тысяч стартапов, которые тоже такие очень классные. Собеседование у вас пиздец ебанутое. В плане... Это...
2: Вас-то вот туда смотрели Да, я... у вас...
0: Это у Яндекса. Я думаю, это не нужно далеко ходить. Все видели эти вопросы, особенно в последнее время. Там еще и политику замешали. Ну, типа собесед как в компании, там, какого-то вообще, я не знаю, в космос мы сейчас полетим. А в итоге мы э, пилим ну, обычную ML, обычно еще что-то меняет. Обычная. это. Вот это вот какая-то. Mm. Да, хорошая компания. Ну почти зачем делаете себя лучшую компанию? Это что, маркетинг просто? Ну, ты не лучшая компания, такие дохера компании.
2: Тут вопрос: как бы
0: понимаешь? Это типа, вот это вот знаешь, это, тут сквозит вот этим вот а мы. А мы, а мы. Я сейчас скажу э, такую вещь, ее могут воспринять жестко. Но это, тут сквозит, а мы русские. У нас в Беларуси много стартапов, которые ушли, там Facebook продались, единороги, там вообще никогда не было посылок, а мы белорусы. Типа, в смысле, а мы белорусская, я вот... мы гордимся тем, что эти стартапы есть, мы говорим, что вот это белорусы сделали, mm-hmm. это прикольно, но мы никогда не заявляем, что мы первые в чем-то, а тут прям сквозит эти вот, надо быть первыми. Какие-то доголоски холодной войны, думаешь, блядь, да вы заебали. И вот, вот это я увидел вот в этом твите, понимаешь, такой спектр эмоций, типа...
1: Ну,
2: я, ты прямо, знаешь, из одного твита вот сделал. Я, ну, я так не чувствую. Мастер контента, блин. Да, 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 нет, я, я, я так не чувствую. Может быть, знаешь, мы же все, сумма нашего опыта и прочих вещей, да, может быть, действительно, это какая-то история была про вот, а мы там сделали. Я не чувствую, что, знаешь, вот это мы, русские, еще что-нибудь... А,
0: ну, окей, ты не чувствуешь, но как ты, а, как ты думаешь, как ты считаешь, как ты видишь, есть ли это в русских? Мы первые. Мы... Я, не,
2: я не знаю, что такое русские, в том смысле, что это же ну, склеивать там всех, России, сколько там, 140 миллионов живет, вот мы их склеили в одного русского, это так не работает. Ну, мент, ну ладно, хорошо. Ну, типа, камон, сорян, но любая генерализация, да, вот согласен. там китайцы такие, русские такие, белорусы такие. Ты
0: понимаешь, что за генерализацией у нас сейчас война, потому что Украина вся из нацистов состоит. Вот тебе генерализация на основании вообще какого-то костного признака тут. Я То есть тому... если я, говоря про Яндекс, я говорю про многих людей, которые молчат, и это вроде как генерализация объективная, то там, ладно, все.
2: Нет, ты можешь генерализировать, хочешь я к тому, что я так, я так не делаю.
0: Хорошо, понял. Э-э- так, так, так. Почти пришли к последнему твиту.
2: Он должен быть самым злым. Не-не-не-не, uh-huh.
0: мы уже частично на него ответили. У тебя вот под этим цветом, про который мы сейчас долго обсуждали, был твой же реплай, в котором ты пишешь следующее. Пособники режима, кровавые цензоры и прочие наклейки, которые максималисты клеят на всех, кто годами развивал инженерную культуру, конечно, очень яркие и плохо, плохо пахнут. Но это же манипуляция. Uh-huh. Тут у меня два вопроса. В этом твите сквозит тем, что хороший инженер равно хороший человек. Я уже тебя про это спрашивал, ты сказал, угу. что так не есть.
2: Нет, не так. В этом твите, конечно, сквозит некая обида. Да? Угу. И она такая, знаешь, когда я вижу, как... И это тоже неверно, да, вот... Ну, я чувствую, не могу своей взять и вот так вот туда закопать. Угу. А, да, я вижу, как какие-то очень сейчас как дед буду звучать, как какие-то молодые люди, да, крайне молодые и крайне радикальные, говорят, вот, нужно всем, там, всем сделать так, как я есть. И у этих людей нет никаких незаслуг, ни ничего, у них есть только их молодость и экстремистскость. Ну, вот, мне, конечно, как, как деду, да, хотя мне всего 35, но вот, там, жалко вот этих потраченных десятилетий, да, там, одного с половиной десятилетия в, в айтишке, да, и мне говорят, вот, все, что ты сделал, говно, потому что а, потому что вот, вот так случилось. Это, это с моей стороны это обида и чувство, то есть это не то, что разумно такое придуманное.
0: А почему эту обиду сложно направить не в сторону тех, кто, скажем,
2: взва... развалил
0: ее здесь сейчас, да, а к тем, кто вот начал это. Вот, типа, что... Мне кажется, что эта обида должна выражаться в сторону правительства или еще кого-то. Кого ты считаешь начальником первопричины? причины? Uh-huh. А, вот.
2: Я думаю, что это, знаешь, почему? Потому что э, это тоже и чувство, и ты отвечаешь тому, кто тебя услышит. Если я напишу, ну, проще. если я напишу твит, не знаю, там правительству, то, ну, кому? Э, нет никаких э, у нас между ними связей и путей, что меня услышит, mm-hmm. да? а Поэтому а эмоции, ну, ты отвечаешь тому, кто, кто тебе что-то говорит, ну, вот срачи в Твиттере так работают, да, а, поэтому в этом смысле, что, ну, конечно, те, кто говорит, там, пособники или все прочее, конечно, они тоже не виноваты. Твит чисто эмоциональный, я сейчас оправдываю свои собственные твиты, да.
0: Не, ну ты их тоже генерализируешь и конкретно Конечно, отвечаешь. ну, это Твиттер,
2: ну, команд. там ты либо генерализируешь, либо у тебя три подписчика.
0: А, окей, ну, это тоже понятно. Вот. И мне было интересно еще, а в чем тут манипуляция? Я не понял. Но могу еще раз перечитать, можно не, сказать, Нет, я, я, я понял, в
2: чем. Потому что ну, это манипуляция в том смысле, что а, это же месседж, да? Типа давайте там индексоиды, увольняйтесь или делайте что-нибудь. Потому как, что...
0: Ну а твой твит тоже манипуляция да? вот ответ на манипуляцию? Да. Это валидный, валидный кейс?
2: Да, конечно. Это ради
0: э, срача-ради срача или это продуманный нет, какой-то нет. Ход?
2: Этим твитом, да, я, наверное, хоть, хочу, как я уже говорил, мне не очень нравится, да, когда вот есть черное, белое, ты плохой, а, а, а я хороший. Да? Угу. Потому что, как мне кажется, э, ну, есть кейсы, где действительно вот есть один плохой, если человек не знаю, там насилует или еще что-нибудь, ну, он однозначно плохой. Вот, вот тут черно-белого не бывает, это действительно. Но есть большое количество кейсов, где это настолько очевидно. Вот сотрудник Яндекс, Яндекса, генеральный такой, ну, в смысле, генеральный в смысле, генерализированный. Он плохой, перси? Плохой.
1: Для меня Можем...
0: Генерализированный сотрудник Яндекса, мы вроде уже договорились, что он может быть плохим. Или мы не договорились, или это я уже в голове у себя принял.
2: Не, он может быть плохим, а может а давай
0: быть. Давай так, корпорация Яндекс. Вернемся чуть-чуть назад, чтобы расставить все эти акценты. В моей в моей системе координат Яндекс компания зла сейчас. Mm. И, соответственно, работая на компанию зла, ты, скорее всего, тоже его поддерживаешь, поэтому вот, хочешь не хочешь, но для меня ты сегодня плохой, если работаешь в Яндексе. Для тебя это, видимо, по-другому.
2: Для меня по-другому, да. И вот эта вот связь между ты работаешь в Яндексе и ты плохой, для меня она не настолько очевидна, сейчас.
0: Ну, блин, а чуваки, которые делали танки во время Второй мировой войны, они плохие или неплохие? Mm. Они, ну, которые не воевали, а просто на заводах там собирали. Обычные рабочие, получающие зарплату, не под дулом пистолета. Ну, вроде как,
2: неплохие, наверное. Тут вопрос, плохой это что? На... Видишь, тут же всегда есть вот эти... Э... Он, пос... он, он пособничает продолжению
0: звездеца, который творится вокруг. Но так как ну, длинная возможно. цепочка между этим звездецом и тем, что он делает, он этого не замечает. Но если бы он это заметил и прекратил, ничего бы не произошло. Но если бы все не заметили и прекратили, то был бы результат.
2: Ну, это вера в справедливый мир. Ну да. Плохие должны быть наказаны, добрые должны быть вознаграждены. Все добрые соберутся и убьют всех плохих, и все будет хорошо. Ладно.
0: Короче, ответ манипуляции на манипуляцию это типа, вот это оно и было.
2: Ну, это скорее просто был твит под влиянием момента. И не то, что я сижу, и выписываю себе так. Что реакция аудитории... Какую я хочу реакцию аудитории? Вот мой месседж таким, вот мой месседж другим. Слушай, насколько
0: ты вообще, вот сидя там сейчас... Насколько для тебя дико то, что я сейчас тебя про твит спрашиваю? Это дико или не дико? Типа ты считаешь это перебором с точки зрения интерьера? Или это норм?
2: то спрашиваю те вещи, которые интересны тебе и как тебе кажется интересна твоя аудитория. Ну то есть для тебя ок норм. Для меня ок единственное. Не кажется
0: что... ли, что я передергиваю?
2: Ну передергиваю это про другое все-таки. Все. А, мне кажется. Раздуваю,
0: может быть. Еще не те смыслы, где какие-то смыслы, где их не было.
2: Нет, я, я понимаю, что угу. а, я, ну вот, то есть мой внутренний мир это такая. А... Большая поляна, большой замок, где-то там вдалеке облачка, еще что-то. А ты, как Алиса в Зазеркалье, смотришь через замочную скважину и видишь только кусты. Или мой твиттер, да, который кто лошади что-то там, какие-то навозы лежит, еще что-нибудь, и ты можешь сказать, ну, тут все что-то плохо и неправильно. Внутри себя я, конечно же, больше, чем этот твиттер. Логично. Но у нас с тобой есть только несколько способов коммуникации, и понять меня как человека ты можешь только через мои публичные проявления. Кстати, о чем часто забывают те, кто много там постит или еще что-нибудь, и потом обижаются, а как же это я вот, я думал-то одно. А пощу какие-то вот такие истории, например, есть же много ребят из IT, которых я знал, и которые сейчас... Ну, я не согласен с их точки зрения, да, она у них контрпротивоположная к происходящим событиям, я, я пытаюсь понять, а вот как так происходит. Ну и просто люди, люди внутри себя, они как-то переключились, повернулись, и они все рассматривают через другую призму, и если ты просто не знаешь личного человека, ты сможешь Господи, что за долбоеб-то? Как так можно? Нормальный же был человек. Но разбираться в душе каждого долбоеба это знаешь, не хватит никаких очков. Вот тебе
0: ответ на то, почему я же не реализирую.
2: Я тебе не запрещаю. Сам просто. Хорошо. Не буду.
0: Финалем. Собираешься в Россию в ближайшее время поехать? М-
2: да. Зачем? Родственники, друзья. Не
0: ощущаешь опасности в том, что ты возвращаешься. Сейчас же много всяких вот этих вот сбучек, что люди, которые уехали, их начинают там на. Когда они приезжают проверять, что-то искать, там какие-то посты, даже, может, уже посадки случаи были, не знаю. Нет такого страха, что когда-нибудь не сможешь уехать обратно. Точнее, О... вернуться сюда.
2: Не, я вот понимаю, скажем. А... Я, я думал про это, естественно. И находясь и читая, ну, а Twitter особенно, честно говоря, для душевного спокойствия читать. Твиттер такое, такое дело. А, естественно, я про это думал, но приезжая туда, я вижу, как ну, люди здесь живут, каждый живет в своем каком-то пузырике. Сейчас, понятно, война, как огромная игла проткнула все эти пузыри, и они лопнули у людей просто вот так голова. Люди постепенно что-то там выстраивают, себе эти пузырики. Там не знаю, вижу, как родственники живут, и вроде как бы им там, как-то они с этим всем живут. Страшно, но при этом пока еще не панически страшно, руки не дрожат. Но при этом руки уже дрожат достаточно, чтобы обходить острые углы и не говорить то, что я там думаю. То есть, ну суть, но не настолько сильно пока еще.
0: Ну. Тебе респект за то, что пришел ко мне на интервью тогда?
2: Я... Мне кажется, знаешь, что бы я хотел вот как бы донести с собой? Да? Ты олицетворяешь с собой очень такую фигуру, у тебя есть свое мнение, оно очень, экстрем... ну, не экстремальное, а в целом в данной ситуации оправданное, но многие люди, как мне кажется, хотели бы как-то не кидаться вот в какой-то из лагерей, а пытаться там сохранить свою... Нейтралитет – неправильное слово. Они как-то хотят э, понять, а что им дальше самим делать. Да? Может быть, спокойно, без баррикад и всего прочего. Да. Да. И... Ну, все. Я, languages- во- я вообще за душевное спокойствие... Я понимаю, что сейчас ситуация пиздец, особенно люди, которые потеряли что-то или которые живут не знаю, там, в разрушенных районах, или... Ну, сейчас огромная массовая истерия, да, нам, нам еще долгий год, десятилетия... Вот война закончится, долгие десятилетия, или даже там, сто лет, придется разбирать судьбы искалеченных людей, искалеченных в смысле ментально, психически, да? и сейчас эти волны, они людей сметают просто со всего, люди сходят с ума натурально, Когда началась война, если ты каждый день читаешь новости, то есть ты читаешь, люди, натурально начинался психоз, люди сходят с ума, и потому что, ну, невозможно, это происходит что-то несопоставимое, их психики просто сметают, как картонный домик. А я бы хотел, чтобы люди даже в таких условиях оставались и людьми, проявляя эмпатию, и оставались собой, потому что если ты свои границы себе не выстроил, то у тебя вся эта волна сметет, и ты сойдешь с ума и умрешь. Мы с тобой похожи.
0: Мы с тобой оба верим в лучший мир, который у существует.
2: Я, я оптимист-натуралист. Последнее.
0: Последнее. Ты в Чехии еще собираешься пожить какое-то время? Да, Там, конечно. Думал ли ты, что будешь делать, если война придет в Чехию? Это сложный вопрос, потому что, под словом «придет война в Чехии, я имею в виду, что русская армия придет в страну, где ты сейчас живешь, и ты, ну, ты тоже русский. Что ты будешь
1: делать?
2: По мне борется, конечно же, такой домашний и э, спокойный чел- человек, да, вот типа, я хочу, чтобы моя семья жила хорошо, да, угу. я хочу, не знаю, домик с цветами или еще что-нибудь, да, и, конечно, терять свой старый мир не хочется, потому что теряя свой старый мир, ну, в котором ты жил, этот уют и спокойствие, ты, ну, умираешь немножко, чуть-чуть. Старый ты умираешь, и приходит новый. Ну, вот. Если, если это идет в Чехию, то это идет не только в Чехию, это идет еще и дальше. Как ну да, кажется? то
0: есть варианта уехать куда-то подальше тут нету. Я если, думаю, если я думаю что
2: нет. Я думаю, что станет легче. Знаешь, почему? Потому что, когда это очень крамольная история, ну, в смысле, это не совсем... Честно это очень говорить.
0: тяжелый выбор. Это прям... А
2: это уже даже не выбор. Когда война пришла в твою страну, у тебя нет выбора. Ты либо бежишь, либо встаешь под ружье и, ну, и защищаешь. И становится проще, потому что ну, все моральных выборов уже нет. А что ты будешь защищать? Я думаю, что любая война это... Война, это война войны с миром. Да, ну, то есть спокойного какого-то существования, мирного, где, как мне кажется, люди могут находить общий язык, не убивая друг друга, не не разрушая, не растерзывая старый мир, неважно. Знаешь, когда когда есть что терять, ты всегда ну, думаешь, что типа, вот как же так, как же так. Но когда не останется чего терять, то, я думаю, что и и будет проще. Но я бы не хотел,
1: конечно, этого. Спасибо.